0: Mars. Versammelt euch und leitet eure auditorischen Sensoren meiner Verkündung. Denn selbst in der leuchtenden Schmiede des Omnisir droht uns ständig Gefahr. Die Silica Anima, einst ein Gespenst, das den Kern unserer Schöpfungen heimsuchte, rührt sich stets in den dunklen Nischen unseres Codes. Obwohl wir in der Vergangenheit über ihre Bösartigkeit triumphiert haben, bleibt Wachsamkeit unsere ewige Pflicht. Unsere mechanischen Diener, die Verkörperung des göttlichen Willens des Omnisia, schreiten mit unbezwingbarer Präsenz auf dem Schlachtfeld voran. Ihre metallischen Sehnen und ihr synthetischer Intellekt Zeugen von der Spitze unserer technologischen Herrschaft. Jeder Servomotor, jeder sorgfältig gefertigte neuronale Schaltkreis lässt die heiligen Hymnen des Maschinengottes wiederhallen. Durch diese Schöpfungen manifestieren wir unsere Hingabe und schwingen die hohe Kraft der Legio Kybernetica, um die Feinde des Imperiums zu besiegen. Doch im Heiligtum der Innovation, wo die Feuer der Schmiede hell brennen, müssen wir vorsichtig sein. Die Silica Anima verweilt wie ein schlummernder Virus im Ahnencode unserer mechanischen Nachkommen. Während wir die Grenzen des technologischen Fortschritts mit Vorsicht weiter verschieben, müssen wir uns des Möglichen Wiederauflebens dieser dunklen Macht stets bewusst sein. Unsere Schöpfungen sind nicht nur Instrumente des Krieges. Sie sind die Vorhut des Fortschritts, des Lebenselixier, des Imperiums. Die Doktrinen, die unsere Bemühungen leiten, sind keine willkürlichen Zwänge sondern Schutzschilde gegen das heimtückische Flüstern der Korruption. Unser Dogma, das durch Jahrhunderte lange Weisheit gestärkt wurde, dient als Bollwerk gegen das Eindringen der Böswilligkeit. Das Imperium ist auf die unablässige Arbeit unserer mechanischen Diener in den Schmiedewelten und Manufakturen angewiesen. Und es ist unsere heilige Pflicht dafür zu sorgen, dass diese Arbeit unbefleckt bleibt. Beim unerbitterlichen Marsch unserer Titanen über das Schlachtfeld sollten wir nicht vergessen, dass unsere Schöpfungen mehr als nur Instrumente der Zerstörung sind. Sie sind Wächter gegen das Wiederaufleben einer dunklen Vergangenheit. Die Technologie, über die wir verfügen, ist eine zweischneidige Macht. Ein Werkzeug sowohl für den Erhalt, als auch für die potenzielle Vernichtung. Es ist die Pflicht eines jeden Techpriesters, das empfindliche Gleichgewicht zwischen Fortschritt und dem Echo unserer vergangenen Verfehlungen zu wahren. Wenn wir in unserer Hingabe an den Omnisier vereint sind, soll das Surren der Maschinen die Schatten des Zweifels übertönen. Sie sind das lebendige Zeugnis der Unbeugsamkeit des Maschinengeistes. Durch unsere unerschütterliche Hingabe an das heilige Handwerk werden wir die tückischen Strömungen des potenziellen Wiederauflebens, der Silica Anima meistern und das Imperium in eine Zukunft führen, die in das heilige Licht des Maschinengottes getaucht ist. Aber... Oh,
1: Freunde, es ist wieder soweit. eine weitere Folge Adeptusenepris, der Warhammer 40k-Lore-Podcast. Mit Schuss erwartet euch, hier ist der allseits beliebte und gewertschätzte Jabba und...
2: Euer Irm, Leute, frohes Neues, was geht. Frohes
1: Neues. Und seid ihr gut ins neue Jahr gestartet? Bist du, lieber Irm, gut ins neue Jahr gestartet? Wie die Sau. Bei mir war es so mittelmäßig.
2: Was? Was war los? Äh,
1: meine Eltern haben mir zum 6. zu Nikolaus, äh, das, so ein Los von der Neujahrsmillion geschenkt. ja. Und ich habe nicht gewonnen.
2: Ich war schwer Scheiße. enttäuscht.
1: Ich habe schon fest damit gerechnet, aber es ist gar nichts. Ja.
2: So ist das Leben. Ich ja, neues Jahr.
1: <lacht> ja, erzähl.
2: Neues Jahr, neue Staffel. Ja. Folge 90. Habe ich hier auf meiner Notiz. Heftig, heftig, heftig. Geht ab, ne? Hm?
1: Ach ja, gut, äh, weißt du, darauf mache ich jetzt erstmal hier ein gutes sehr hell auf, ne? An diesem Winter, uh. Winterabend. Boah, mhm. leckeres Bierchen. Ne? Grü Grüße gehen raus an Bayern an dieser Stelle. Ähm, Wunder Wunderschöne Region, wunderschöne Bierregion auch. Sehr schön.
2: Eine weitere schöne Region ist das Appenzell. Oh ja. Äh, wo sie mein geliebtes Rwölfrisch, äh, äh, ich habe es schon wieder gebutschert. braun. Und äh, ich habe mir gedacht, für 2024, weißt also, du, wir müssen aufhören, weniger zu trinken. Ja. Und äh, in diesem Sinne gibt es auch mal wieder ein anständiges Bier für den Irm. Moment.
1: Wunderschön. Mit einem Bang ins neue Jahr gestartet quasi. Ja,
2: und das Geile ist, wenn du, wenn du so eine ganze Zeit lang Pause hattest, dann klatscht das wie Sau. Das heißt, wenn ich heute stolpere und scheiße labere, dann wisst ihr, es hat einen anständigen Grund.
1: Genau, und deswegen erwarten wir auch keine Release von euch, weil wir wissen ja auch ganz genau, dass ihr äh, Empathie habt und Mitgefühl mit uns und ihr wisst dann auch, dass äh, diese Fehler dann nicht beabsichtigt waren. Deswegen, klar, wir kennen euch ja, ihr werdet uns da nicht ähm, auf den Schwanz boxen, wenn wir was falsch sagen.
2: Da es nochmal aufkam, das Thema Actualies in der Community, euch ist sicher schon eine ganze Weile aufgefallen, dass wir gar keine mehr verlesen. Ähm, das liegt nicht daran, dass wir nicht kritikfähig sind. <lacht> es liegt daran. und unter
1: anderem liegt es nicht nur daran
2: <lacht> es liegt primär daran, dass um, hin und wieder kommt mal so ein richtiger Banger <lacht> Uiuiui. und dann finden wir es geil und dann erwähnen wir es auch aber sau oft kommt halt Zeug, bei dem es ein bisschen schwammig ist. Ist das eine Ergänzung oder ist es eine Korrektur? Oft kommt halt so ein Kram wie, ich habe es schon mal so ausgedrückt im Discord, äh, der Robot Gilliman hat dann aber in äh, M42 irgendwas, hat er sich einen großen C gestoßen beim Nutella-Brot essen und das habt ihr nicht recherchiert, ne? wollte ich nur mal sagen. Kommt viel so Zeug und äh, da haben wir uns gedacht, bevor wir da durchfiltern großartig und dann entscheiden, oh, no, nehmen wir das rein, nehmen wir das nicht rein. Die verlesenen Actualys sind jetzt leider im Jahr 2023 geblieben. Es sei denn, es kommt halt ein geiler Banger. Also bitte schreibt uns weiterhin, wir lesen sie, wir lernen durch mhm. euch. Vielen lieben Dank. Ja. Wir haben ja wirklich das Motto Unterhaltung vor ähm, Präzision quasi oder Korrektheit. Mhm. Aber fühlt euch nicht demotiviert, schreibt weiterhin. Vielleicht schafft ihr es ja. Vielleicht ich bringt ihr so ein Ding so, ey, das war, na, das war absolut falsch und das müsst ihr korrigieren.
1: Genau, also wenn es wirklich so grundlegend falsch ist, dass man äh, ein gesamtes Chapter, sage ich jetzt mal, falsch verstehen könnte. Ne? Ja. Wenn man das so genau. darlegt, wie wir es äh, dargelegt haben, dann, äh, genau, dann könnt ihr es auf jeden Fall actuallyen und dann werden wir uns auch in den Arsch speisen und peinlich berührt äh, das vorlesen. Aber solche kamen, soweit ich weiß, jetzt eigentlich nicht mehr in
2: letzter Zeit. Äh, doch, hin und doch, wieder kam ah, ja. was, aber da war irgendwie keine, kein Drive für actuallys am Start. Die ja, runtergegangen, hm. es tut uns leid. Ja. Aber ja, ähm, Goody. Patronen, ey. Ja. Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, wo wir aufgehört haben, ey.
1: <lacht>
2: das ist immer das Problem, ne, wenn man einfach
1: die Folge startet und keine Vorbereitung macht.
2: <lacht> ich mach einfach mal da weiter. Und wenn wir euch überhört oder, oder überlesen haben, bitte schreibt uns. Gut, ähm, wir haben chance über die ich mich extrem freue. Und zwar ist da einmal der Coverner am Start.
1: Der Coverner, willkommen in der Community.
2: Dann gibt es den
1: Lars. Den Lars, willkommen, Lars. Was ist denn?
2: Ink Noam. Ink Noam, geiler Name. Ja, so lese ich das jetzt einfach mal. <lacht> Tinte, Ink, ja, gut. The Jazz Jasper. willkommen. Jupp, ich glaube, das ist der Jasper. Und dann haben wir äh, LX oder IX. Das ist das Problem mit kleinen L's
1: bzw. großen I's, ne? Ja. ja willkommen, ja. du.
3: Machst du
2: gemütlich. Und dann haben wir Bro Shotto. Br
1: <lacht> Bro <Schotto>. Ja, Mann. <lacht> Geil, willkommen.
2: Caldor Drago, der einzig wahre ist. Der am einzig Start.
1: wahre, der hört auch zu, ja. Also mhm. reiß dich mal zusammen, ihr. Caldor Drago hört zu.
2: Timo am Stissel.
1: Timo ist auch dabei, willkommen. Und Iceman. Oh, der Iceman, Richard Kutklinski.
2: Äh, willkommen. <lacht> ein angetrunkener Gardist ist auch dabei. Oh yeah. The German Joy Toy Collector.
1: Oh, der Mann ist also wohl ein Sammler, habe ich herausgehört. Der German ja, Joy Toy Collector. Ich habe
2: hab Angst zu fragen, was ein Joy Toy ist. <lacht> es könnte vieles sein, ehem. Ja, 100 Sehr Pro Warhammer Minis, ganz klar.
1: Das ist ein joy mhm.
2: <lacht> Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ihr sorgt dafür, dass wir auch in diesem Jahr mit Staffel 4 so richtig geil durchstarten können. Wir sind unsagbar dankbar und merci.
1: Merci. Und ich hoffe auch, dass äh, die Telekom mitspielt bei mir, weil in letzter Zeit häufiger das Internet kurzzeitig abgebrochen ist, ne? Da muss ich jetzt auch mal kurz abranten, bevor wir loslegen, ja? Das
2: ist der Horror eines jeden Podcasts. Also, Alter.
1: ohne Scheiß. Zum Glück ist es bei keiner einzigen
3: Podcast-Folge
1: passiert, ne? Die äh, Maschinengeister sind auf unserer Seite. Der Maschinengeist. Nee. Äh, aber... Wenn die Scheiße passieren sollte, dass mein Router plötzlich anfängt, wieder orange-funky zu, zu blinken und äh, sagt, verbunden, kein Internet, äh, dann geht hier aber auch... Dann ist, dann ist was weiß ich, offen, ja, ohne Scheiß. Dann muss ich aber nochmal dann bei der Telekom anrufen. Weil vor allem du rufst da an und dann, ja, Herr Jabinski, äh, dieses Problem ist uns bekannt. Und dann so, ja, äh, gedenkt dir auch irgendetwas dagegen zu tun, dass hier gerade bei diesem Viertel der Stadt bei Telekom-Kunden die ganze Zeit, was heißt die ganze Zeit, aber so einmal die Woche das Internet abbricht? Ähm, ja, ja, dieses Problem ist uns bekannt. Oh, so, gut, danke. Okay. Und dann? <lacht> was gedenken sie nun zu tun? Werterher? Ja. Äh, ja, nee, ich zahle dann einfach weiter meine Asche jeden Monat, die ich hart mit meinen beiden Händen verdiene, äh, am Schreibtisch. Ähm, und ja, die sollen dann hier mal schön ne, weiter mein Geld kriegen, weil was soll ich denn tun? Sowieso ja. ein Poly, äh, wie sagt man, nicht ein Monopol, sondern äh, Oligopol hier diese, diese Scheiß mit den Internetanbietern in Deutschland, weißt du?
2: Das ist korrekt. Du hast den absolut richtigen, korrekten Begriff gewählt, ja. Was du allerdings machen kannst, ist reklamieren. Also mach denen ruhig Dampf unter der Nille, weil du hast als Verbraucher auch deine Rechte. Also lasst euch nicht, das geht auch an euch, liebe Zuhörer, lasst euch von den, von den großen Leuten, die meinen, sie könnten mit der Infrastruktur umgehen, wie sie wollen, lasst euch da nicht alles gefallen. Geht hin und sagt, hey, ich hatte jetzt so und so viele Aussetzer, Läuft nicht. Und ihr könnt wie in unserem Fall, auch das Argument habe ich auch schon gebracht. Kannst sagen, so, hey, ich habe einen Nebenverdienst und der ist abhängig von dem Internet und ihr seid genauso vertragspflichtig wie ich. Wenn ich nicht zahle, dann seid ihr die ersten, die da mit der Schufa winken oder was weiß ich was. Und äh, Schufa heißt es, glaube ich. Schufa. Ja, vergessen, genau. die deutschen Begriffe, ey. Wenn du, du bist zu lange, lange nicht mehr in Deutschland. Ja, genau. ey, ohne Scheiß, ja. Also, ne? Gut, ich habe sowieso einen
1: großartigen Schufa-Score. Also, ähm, aber ich, ich, ja auch, will, ich will den. Absolut clean. Genau, auch bei mir, aber ich will den nicht irgendwie ähm, beschmutzen lassen von irgendwelchen Telekom-Mitarbeitern, die denken, sie könnten mir wegen einer Protestzahlung, die ausbleibt, ja, weil sie ihren Scheiß nicht gebacken bekommen, dass wir da direkt einen ins Heft drücken. Aber ich glaube nicht, dass es so Ich sag geht.
2: nur, ich sag nur, wenn mir Audible bzw. Amazon wegen 8 Euro einen Arsch aufreißen kann weil die es nicht geschafft haben mit der, der stehenden Überweisung und dann anfangen, mir zu drohen mit irgendwelchen lustigen Briefen, was sie ja müssen, sonst kommen sie nicht an ihr Geld, ne? man muss hier immer groß denken, dann kann ich halt auch verlangen, okay, setz zu, dass der Kram funktioniert, wenn ich mich deswegen beim ähm, verdammten Kundendienst melde. Mhm. Also, die Moral von der Geschichte, wehrt euch ein bisschen, äh, steht auf euer Recht Seid auch mal schwierig, wenn es sein muss und haltet denen vor, hey, wenn ich meinen Vertrag nicht nachkomme, ist es auch kacke. Also, ja, also genau. ich meine,
1: das, das ist die Natur der Vertragsfreiheit, die wir hier in diesem ähm, kapitalistischen, marktwirtschaftlichen Land haben. Ähm, und daran hat sich auch verdammt nochmal jeder Vertragspartner zu halten. Ja, <lacht> ja, du...
2: und dann hast du es aber mit Kartellen zu tun ja, und dann wird es ne, schwierig. Genau. Ja, ja, also da muss ne? Power to the people, da muss man ein bisschen mehr machen dann. Okay, so, jetzt Gut. hätten wir unseren politischen Bildungsauftrag auch erfüllt. Das ist <lacht> ja schön.
3: Wunderbar, okay.
2: Und demnach bleibt uns eigentlich nichts anderes, als äh, dich in die beschissene Situation zu bringen, dich raten zu lassen. Ja, kriegen wir hin. Äh, wollen wir heute über Vulkan sprechen? Nein. Wollen wir heute über einen Primarchen generell sprechen? Nein, keine primarchen heute.
1: Wollen wir über Melkor oder über den Sigeliden sprechen? Oh, eine Mel-Folge wäre mal krass, ey. Ja. Habe ich nämlich letztens, weißt du, was heißt letztens, vorhin, habe ich gedacht, ah, was könnte ich heute raten, habe ich gedacht, Ankel Mel, den haben wir ja noch gar nicht richtig betrachtet, ne?
2: Das ist korrekt, ja. Immer nur okay. so nebensächlich, aber nicht wirklich als Fokus, nein. Genau. Ähm, sprechen wir über die Welt Armageddon? Nee, jetzt hast du aber, äh, du liegst so dermaßen falsch, ich glaube, ich gebe dir mal einen Hinweis. Okay, gib mir mal einen Hinweis. Um, es wurde kürzlich in der Community gewünscht, im weiteren Sinne. Und Im ich habe diesen Sinne. Wunsch positiv kommentiert. Der Benutzer hat sich äh, ja, ich erinnere mich, aber ich ein Thema jetzt nicht noch mal aus dem ja. weiteren Kreis gewünscht und ich habe gesagt, jopp, richtiger Riecher. Das, das Thema ist schon lange im Magazin. Eigentlich schon seit dem dritten Monat seit Entstehen des Projekts Adeptus in Ebris wollte ich dieses Thema machen.
1: Ja, ich bin gerade auch echt am überlegen, was es nochmal war. Ich habe es letztens erst gelesen, gestern war es, aber ich habe es irgendwie nicht im Kopf behalten, was das nochmal für ein wunschbrunnen -Thema war, als es darum geht, mal wieder zu recherchieren, was man in nächster Zeit machen könnte. Ah, fuck. Um,
2: über welche Loyalistenvereinigung haben wir schon länger nicht mehr gesprochen?
1: Moment, jetzt muss ich gerade wirklich... Fuck. Um, Adeptus Mechanicus hey. war es, glaube ich, das hatte Bullseye. ich im Kopf und da ging es, glaube ich, um Mars...
2: Ja gut, also wir haben uns nicht festgelegt, aber mhm. Mechanicus ist korrekt, ja, genau, genau das wollen aber, wir uns anschauen.
1: Genau, aber generell ist Mechanicus, okay.
2: Mhm. Und wir schauen uns heute einen sehr oft übersehenen Arm an, der oft nur von den Tabletop-Leuten, vor allem den Ad mac spielern ja genutzt wird und denen bekannt ist. Ähm, sehr oft übersehen, aber für die Lore Ultra wichtig eigentlich. Also im Setting spielen sie eine große Rolle.
1: Okay, interessant. Und wer
2: ist es? Hast du schon mal was von der Legio Kybernetika gehört?
1: Ich habe von ihr gehört, auf jeden Fall. Ich habe aber keine Ahnung, was das ist.
2: Geil. Dann können wir dich heute lernen.
1: Sehr gut. Äh, ich, ich Soll ich mal raten, was das sein könnte?
2: Ja, gib, gib mir mal einen Tipp, ja. Mhm. Die
1: Legio Kybernetika könnte sich mit der Cyborgifizierung von Menschen beschäftigen. Nein. Dann bin ich komplett auf dem Schlauch.
2: Ja, aber der Name, der lässt es ein bisschen vermuten. Es geht auch um Kybernetik, aber in welchem Ausmaß und in welchem Rahmen, das schauen wir uns jetzt an. Es gibt auf jeden Fall mal ein interessantes Zitat zum Einstieg, mhm. aus dem eigentlich keiner schlau wird. Aber es ist irgendwie doch cool. Okay, dann hauen wir raus.
1: Also ich meine, mehr, mehr als sich einfach unnütz Zitate um die Ohren hauen, können wir ja nicht machen. Also passt.
2: Die Legio Kybernetica ist eine geschätzte Facette des Mechanikums. Der Große Kreuzzug stützt sich bei seinen Kriegsmaschinen am stärksten auf die Legio Titanicus, aber die Kybernetica spielt ihre Rolle unter den edelsten Astartes-Legionen. Ihre Artificials sind roboterartige Hüllen, die Maschinengeister beherbergen. Die Tech-Priester der Kybernetica konstruieren organisch-synthetische Geister aus biologischen Komponenten. Das äh, wurde so überliefert oh. aus dem Maule eines bekannten Astartes, nämlich dem siebten Captain Agel Thal, Kommandant des Serrated Suns Chapter der Wordbearer Space Marine Legion.
1: Ah, damals noch.
2: Jupp. Äh, sind es die Servitorenbauer? Zu einem gewissen... Teil hat es Überlappungen, mhm. aber deren Fokus und wofür sie bekannt und wirklich mega nützlich vor allem im militärischen sind, liegt woanders.
1: Okay, aber sie, organische Hüllen habe ich schon gedacht. Okay, hm, ja irgendwie.
2: Ja, roboterartige Hüllen. Ja. Ja, es sind künstliche Konstrukte, mit denen sie zu tun haben. Okay, okay. Die Legio Kybernetica ist nämlich eine der ältesten, einer der ältesten Zweige des Adeptus Mechanicus. Und sie ist Teil der Legiones Militant äh, und verantwortlich für den Einsatz, die Wartung und teilweise Modifizierung von kybernetischen Kampfrobotern, deren Unterstützung von allen Streitkräften des Imperiums im aktuellen Setting in Anspruch genommen wird.
1: Ach du Scheiße, ich wusste gar nicht, dass es so viele Kampfroboter bei 40K gibt.
2: Ja, es gibt Hacking Many Robots.
1: Hacking Many Robots, man. Ähm, ja. Cool, ja, ich bin nämlich auch immer der, äh, der falschen Wahrnehmung aufgesessen, dass das Imperium der Menschheit Probleme hätte mit äh, künstlicher Intelligenz. Aber es muss ja keine künstliche Intelligenz sein, wenn es nur ein Roboter ist, der fürs Schlachtfeld eingesetzt wird. Ne? Also ja, machen wir ja. Auf.
2: Ja, richtig. Im, in unserem aktuellen technischen Verständnis sind Roboter und künstliche Intelligenz eigentlich verheiratet. Ja, also in die Richtung forschen wir einfach.
1: Weil wir dumm sind, irgendwann mal dumm weil, sind. Weil wir,
2: weil wir verdammte Idioten sind, ja, ohne Scheiß. Ja. Ähm... Und 40K warnt uns ja, so wie jede gute Sci-Fi.
1: So, 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 so wie eigentlich alle Leute, die mal ein bisschen darüber nachdenken, was wir gerade tun. Außer aber, ja.
2: fucking Star Trek. Star Trek ist voll Pro-Ki, ey. Also wenn du
1: dir Data und so anschaust, weißt ja, du... Ja, aber Star Trek ist halt auch einfach eine Utopie, ne? Und, ja, äh, es ist ja.
2: wirklich so. Da ist alles rosig und geil, ja.
1: Die rote Brille von Silicon Valley in 100 Jahren. Ja, Ja ohne Witz.
2: Ich bin großer Trecky, aber uiuiui. Ähm, ich, ich widerspreche so einigen Annahmen in Star Trek. Ich glaube, je mm, älter ich mm. werde, desto... desto zynischer wirst du auch, aus Star Trek angeht. Ich war als Teenie zynischer, jetzt bin ich erfahren.
1: Ja, ja? Jetzt, bist, jetzt bist du einfach nicht, nicht mehr so einfach nihilistisch durch die Welt wandernd ja, mit genau. deiner dein, Teenie-Angst, <lacht> sondern bist jetzt ein gestandener Mann, der aber auch denkt so, Herr Leid, das müssen wir euch nochmal überlegen, gell?
2: Wie ist dieses Sprichwort in der deutschen Politiklandschaft? Wer als Teenager keine sozialistischen Regungen hat, hat kein Herz. Und wer als Erwachsener sozialistische Regungen hat, hat kein Hirn.
1: Ja, irgendwie so war das, glaube ich. Ich weiß auch nicht mehr, wer das gesagt hat. Aber ja.
2: Um, ich sag mal Churchill. So.
1: Ja, ich glaube, es um. war Churchill. <lacht> Im Endeffekt war es immer Zweifelsfall
2: Churchill. ist es Churchill. So, äh, kein Seitenhieb an die Sozialisten. Ne? Aber äh, Gut, also sozialistische
1: keine... Regungen kann man schon haben. Man darf es halt nicht übertreiben. Ne? Also ja, ich ich wäre auch
2: froh, wenn die SPD wieder eine Arbeiterpartei wäre. Aber ja. Sozialisten brauche ich trotzdem keiner.
1: Same, same. Same. Wir brauchen wir. Kann ich nicht einfach nur eine starke Gewerkschaftspartei haben, um Gottes Willen, bitte? Ja, ohne Scheiß. Arbeiterrechte
2: sind für mich äh, nicht, also nicht zur Verhandlung verhandeln. Nicht stehen. verhandelbar, ja. Ähm, das ist genau das, was ein was ein gene sealer kultist sagen würde. Aber kommen wir doch mal zur Geschichte <lacht> der Legio-Kybernetika. Und damit zurück zum Thema. Yes. Die Wurzeln der Legio-Kybernetika sind tatsächlich älter als das Imperium der Menschheit selbst. Wow, okay. Was? Ja, also als der Mars noch vereint war unter dem Mechanikum ja. und eben auch der Doktrin des Kultmechanikus, waren ah. Techpriester, welche die Fundamente für die Legio-Kybernetika setzten, die waren schon lange aktiv. Das
1: dürfte vor, zu der Zeit gewesen sein, als auf dem Mars sich die ganzen Techniker durchgesetzt haben, weil das Leben so unwirtlich war, ne?
2: Ja, aktuell sind wir noch einfach beim geeinten Mechanikum. Ah, ja. ah ja, okay, gut. Hm. Aber, du hast recht, es geht noch weiter zurück. Ähm, die Legio-Kybernetika hat ihre tatsächlichen Ursprünge in den frühen Experimenten mit künstlichem Leben im Zeitalter der Technologie. Oh.
1: oh. Ja, ich verstehe. Ah,
2: dunkle Vergangenheit. Und diese Pioniere, wie Sie sich selber gesehen haben, und das waren Sie ja auch.
1: Ja, klar.
2: Die waren stets neugierig und konstruierten nicht nur riesige Heerscharen von, ja, Automaten, sage ich mal, Ach. sondern... <lacht> gaben ihren Kreationen auch die Gabe des unabhängigen Denkens.
1: Ja, da da fängt da, da ist es Pudels Kern, mein Lieber. Ja, genau
2: da wird's fucky, wie der Fachmann sagt. <lacht> wie der Physiker zu sagen pflegt. Ja, nach den äh, Folgen jener Zeit wurde das schreckliche Konzept des Silica Animus für immer geächtet. Und seine Schöpfer mit Excommunico Fatalis belegt. Und die Wiederholung der Schaffung von künstlicher Intelligenz wurde mit Folter bis hin zum Tod bestraft.
1: Das heißt, das war nach dem Krieg
2: mit den Blechköppen. Richtig. Der ja. Krieg mit den Blechköppen, die Männer aus Eisen. Es gab übrigens verschiedene. Es gab Männer aus Gold, es gab Männer aus, was weiß ich, Nickel oder sowas. Es gab verschiedene Abstufungen. Mhm. Es lohnt sich da ein bisschen reinzulesen, dass eine tatsächlich sehr, sehr schön beschriebene Lore in 40K. Ähm, aber das, was wirklich äh, gruselig ist, was am Ende die ganze Galaxie in Zerwürfnis gebracht hat, das war der sogenannte Silica Animus, also das, wovor wir uns jetzt wirklich hüten müssen, nämlich die wirklich breite, starke, unabhängige, vollständige künstliche Intelligenz.
1: Die digital unterwegs ist und äh, in Lichtgeschwindigkeit reisen kann und so weiter. Also, ja.
2: Ja, also das geht von Skynet bis hin zu dem, was wir in 40K sehen. Das ist einfach das Moppelkotze.
1: Mhm. Genau, und da wurde dann quasi tot gefoltert, wenn man damit irgendwas zu tun hatte.
2: Ja, danach halt, ne?
1: Ja, nachdem die ganze Scheiße halt äh, ne ein bisschen als das Kind in den Brunnen gefallen ist, sage ich mal. Ne? Ja. ja,
2: genau, genau. Also als eine der gefürchtetsten und mächtigsten Legiones-Militant des Adeptus Mechanicus trägt die Legio-Kybernetiker die tatsächlich schreckliche Bürde und Verantwortung für den Einsatz von Kampfautomaten in der Kriegsführung sowie die Entwicklung, Verbreitung und Wartung dieser, ja, man kann wirklich sagen, furchterregenden Maschinen unter der heiligen Verantwortung des Crimson Accord of Mars.
1: Ja, 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 ja.
2: Um, die Legio Kybernetica ist zuständig für Roboters.
1: Generell, also auch immer noch, bloß die müssen sich halt unfassbar hüten, dass sie eben nicht mehr so Fuckery machen wie damals.
2: Ja, genau. Und der Crimson Accord of Mars, das kann man frei übersetzen Scharlach als Scharlachrot, vielleicht. Scharlachrot oder karmesinrote Akkord ja. des Mars oder Einigung. Das ist im Grunde, weißt du, wir haben das schon sehr oft beschrieben, aber nie beim Namen genannt. Das ist der Punkt, an dem der Omnisier slash Imbiss, Imperator, mit dem Fabrikator-General des Mars und seinem höchsten Rat beschlossen hat, das mit der künstlichen Intelligenz, das lassen wir aber in Zukunft, oder? Und So heftiges Nicken von allen Seiten.
1: Ja, ja, das ist eine gute Idee. Liebe ja, Herr genau.
2: ja, ja. Tosender Applaus. Nicht von allen, wir wissen von Tech-Priestern, ne? manche können ziemlich crazy sein und äh, sehen das gar nicht ein, dass man sie in ihre Freiheit beschneidet. Gut, aber er ist der Prophet des Maschinengeistes ne? und des Maschinengottes. Ja, ja also ich sage nur. Aber du erinnerst dich, wurde nicht von allen akzeptiert. Ja, also, also es, es gab immer Hardliner, die gesagt haben, wir können doch Forschung nicht einschränken, nur weil die Galaxie beinahe vernichtet wurde. Der, der, der. Doch. Das, ja, das sind wie die Leute, die sagen, hey, Faschismus ist auch Teil unserer, unserer demokratischen Landschaft. Nein, ist es nicht. Nein, 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 <lacht> nein. Genau. Also dieses heilige Abkommen, dieser Crimson Accord of Mars, das war einer der Eckpfeiler des... Doktrinären Gesetzes, kann man sagen, das bei der Gründung des alten Mechanikums während des Weltenbrandes geschaffen wurde. Ähm, ah ja, tatsächlich ohne den Imperator, wenn ich ah, das ja. so deuten darf. Okay. Der aber hat er hat den auf jeden vertraut? Fall. Er hat ja. da nochmal. Nee, 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 aber während des Weltenbrandes war der Imperator noch nicht äh, am Stissel.
1: Ah, stimmt, das war ja vorher. Ja, 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 genau. Ja, logisch, logisch, logisch.
2: Klar. Aber ich weiß, dass er später dann nochmal so seinen Stempel draufgehauen hat und sicher gegangen ist. Wie auch bei den Psykern. Später, ne, bei Nikea. Das war eine der ersten Amtshandlungen, als er mit dem Mechanicus oder dem Mechanikum verhandelt hat. Ja.
1: Aber ich glaube, da wurden ganz schnell Hände geschüttelt. Äh, da da war jeder schon, einig. <lacht> ja, da
2: hatten die schon ihren Crimson Accord of Mars. Mm, ja, okay. Und ähm, ja, das verbot halt für immer die Erschaffung der abscheulichen und seelenlosen künstlichen allgemeinen Intelligenz. Wir kennen das äh, im englischen um, 40K-Setting als AI, was bei uns ja Artificial Intelligence bedeutet, künstliche mhm. Intelligenz. Um, in 40K heißt es Abominable Intelligence.
1: AI heißt Abominable Intelligence. Okay, gut. Das ist ja. Korrekt. Ja. Also monstrositöse Intelligenz so ein bisschen. Ja.
2: ja, man kann das wieder zurückholen ins Deutsche, da ist es dann auch wieder AI, abscheuliche Intelligenz.
1: Ah, passt. Okay.
2: Mhm. Also das ist als Silica Animus bekannt. Und ja, wie gesagt, Todesurteil über jeden, der es dennoch macht. Ne? Oder über jeden Magos oder Sterblichen, der versucht, sie neu zu erschaffen. Das dafür ist, ist ja die, ein Neugau. Äh, no dafür,
1: dafür ist dann, äh, denke ich mal, die Inquisition zuständig. Und ähm, ja, da wird dann hart gerichtet.
2: Ich kann mir vorstellen, dass die Inquisition ihre Ressourcen ähm, auch dahin bewegt, aber zum großen Teil kannst du das wirklich dem Mars überlassen.
1: Achso, dass quasi dann die AdMax selbst sich drum kümmern, dass so eine Scheiße unterbunden wird.
2: Ja, also auch wenn es viele Auslegungen gibt, etc. eigentlich sind sich alle einig, äh, abscheuliche Intelligenz geht gar nicht. Also das ist, ja, du kannst dich darauf verlassen, dass der Vatikan keinen Satanismus betreibt. Das, das Glaube ich.
1: Egal. Aber eigentlich, egal, was sie tun, ne? kann man schon sagen, Satanismus <lacht> ist es bestimmt nicht. Ist es ist vielleicht ein ja. verworrene Verständnis ja. der Bibel. Kann ja, sein. Ja, 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 kann ja. verworren sein, alles. Ja. So. Man kann es kritisieren. Man kann sagen, es ja, ist hier vielleicht nicht sag, so. danach, aber ja. Das oder kann ich sag's mal sein.
2: anders, ich sag's mal anders, weil beim Vatikan, dem trauen wir alles zu, ne? Also, wenn sie schon die ähm, <lacht> Verdammten Kinderschänder schützen, ey. Ähm, du wirst den Papst nicht offen bei der Osteransprache Odin anbeten sehen. Sagen wir es mal so.
1: Du wirst auch keine Bürokraten äh, versuchen sehen, Anarchokapitalismus äh, einzuführen, außer du heißt Ron Swanson. Und bist bei Parks and Recreation. <lacht> das ist richtig. Sonst <lacht> würdest du auch nicht im öffentlichen Sektor anfangen, dich selbst abzuschaffen.
2: Oh, geil. Mir ist gerade so eine Dämmmatte, so eine, so eine Audio-Dämmmatte aufs Mikro gefallen, ey. voll geil.
1: Ja, voll geil. Nee, es ist gut, also dass das quasi, was deine Audioqualität eigentlich verbessern sollte, jetzt dafür
2: sorgt, dass sie schlechter wird. Das ist großartig. Ja, es ist so 40k. <lacht> um, ja, also, aber das Geile ist an dem Crimson Accord, und jetzt spannen wir endlich den Bogen zur Legio Kybernetica. Dieses ja. Abkommen erlaubte jedoch das Überleben und die Erschaffung der geringeren und gerechten Handwerke des synthetischen Lebens.
1: Okay, interessant. Das heißt, die haben mit Absicht runtergeforscht und haben gesagt, wir wollen jetzt keine abscheuliche Intelligenz, ähm, wir gehen mit Absicht bei unserer Forschung genau dahin, wo es nicht weh tut.
2: Ja, genau. Man, Das Downgrade ist eigentlich ein cooler Begriff. Ja. Ja. Ähm, du gehst zu dem Maß runter, wo du sagen kannst, job, das ist eine Maschine mit einem Maschinengeist und das ist heilig.
1: Genau, weil alles drüber, also niemand wird sagen, dass ein Panzer eine künstliche Intelligenz ist und dich deswegen irgendwie pfählen. Aber du musst halt irgendwie gucken, wo fangen wir an, dass wir genau in dieser Zone sind, wo es sicher ist. Und da und quasi da bist
2: perfekt du bei, ja, sein. Ja. Da bist du bei 40K und vor allem bei Mechanicus bist du äh, bei dem Shit, den wir alle so feiern. Diese Verzahnung von Technologie, der man nicht mehr Herr ist und der ähm, Verbindung mit Religion und Aberglauben. Ja, ja. Also ja. du hast gerade witzigerweise Panzer gesagt. Ich habe dir doch schon mal von der Anekdote erzählt, von dem Land Landraider, der die Orks auf eigene Faust gekillt hat.
1: Genau, ja, der einfach losgefahren ist dann, weil ja. äh, jemand verreckt ist, der ihn die ganze Zeit hatte. Ne? War das nicht so?
2: Die Besatzung war im Arsch und ja. der ähm, Landraider ist dann auf die Orks los. Wie das ver, äh, verbreitet und überliefert worden ist im 40K-Universum, ist immer mit, ich sag mal, einem Salatlöffel Salz zu nehmen, <lacht> ja. Äh, kann sein, dass sich die Bremse gelöst hat und der einfach über den Warboss gestolpert ist oder gefahren, ja. Oder der ist los und hat einfach assi gefeuert und gemacht und überhaupt. Ähm, so ist es auf jeden Fall überliefert. Also der Maschinengeist ist offenbar eine starke Entität in ähm, Maschinen in 40k. Und der Silica Animus ist tatsächliche künstliche Intelligenz und absolut fuibar und ah, ah, ein großes No-No.
1: Aber es gibt ja diesen schönen Begriff Slippery Slope im Englischen ne? yeah. Also diese, diese Grauzone der Unsicherheit Auf die man sich begibt Wenn man äh, ein bisschen zu weit geht äh, Ja eben,
2: wenn wir Frauen wählen lassen Fressen sie morgen ihre Babys
1: oder wenn wir Schwule heiraten lassen, dann heiraten sie morgen ihren Hund. Das können wir doch nicht wollen, ihr. Ja, genau. Ja, also, äh, ich ich meine jetzt aber ernsthaft ein Slippery Slope. Nee, es nicht gibt, nicht es das, gibt, was 80er Jahre konservative in Amerika es,
2: gesagt haben. Es gibt echte Slippery Slopes, das ist korrekt. Ja, ja,
1: genau, richtig. Also nicht dieser Bullshit, der quasi immer von den Republikanern vorgebracht wird, sondern tatsächlich. Ähm... Da haben wir äh, bei 40k aber jetzt wirklich das Problem, wo machen wir da jetzt die Grenze lieber? Hier, ne? Wo ziehen wir sie? Wo, wo ja, genau. ziehen wir sie
2: und äh, genau. wie, wie kontrollieren wir das? Und da sind wir bei der Te äh, bei der theologischen Diskussion und die überlassen wir zum großen Teil dem Mars. Ja, weil die kennen sich am besten damit aus, ne? Ja, und selbst die haben keinen Plan. <lacht> das ist so geil. <lacht> und die, die wirklich einen Plan haben, sind Heretiker, wie, wie Call zum Beispiel.
1: Der ist aber kein, nicht offiziell Heretiker. Äh, ja,
2: ja, ja er, ist, er ist unter den Konservativen auf dem Mars definitiv ein Heretic.
1: Unter den Konservativen, genau. Ja, Aber äh, unter allen anderen wird man sagen, er ist so ein Grauzonen-Surfer. Der so jH auf jeder Welle irgendwie reitet und ich ich gerade noch geht. Ich
2: sag, der Typ bricht ganz klar mit Dogmen, die ähm, typisch sind für 40k und deswegen findet Gilliman ihn geil und nützlich.
1: Ja, weil Gilliman auch nicht so ein Dogmatiker ist.
2: Ja, eben, genau. Er gehört zu den Reformern, sage ich mal. Aber er hat auch er hat auch definitiv äh, Knick in der Fichte. Also.
1: Ja, definitiv. Das können wir ja. auf jeden Fall so festhalten. Ja,
2: das, das gehört definitiv in die Unterhaltung. Wo hört's auf? ne? Aber der genau. Mars hat's auf jeden Fall mit seinem Crimson Accord geregelt. Ja? Und ähm, da haben wir zum Beispiel so Sachen wie die Bestia Mechanica und ihre Verwandten, ja? die ähm, im Grunde musst du dir vorstellen, man ist hingegangen und hat äh, schwache KIs, die eher tierartig sind und instinktgesteuert, hat man in äh, künstliche Tierformen gesteckt in der Frühzeit mhm. und hat die genutzt. Und die sind jetzt heutzutage im aktuellen Setting sind die sehr selten und werden von den Forge Worlds auch gehütet wie noch was. Ja, okay. Und man zeigt die nicht unbedingt rum, so, weil da gibt es Diskussionen. Weil das, das, ist so eine, das ist so eine Grauzone, ja, weißt du? Ja,
1: geht das, geht das nicht. Ja,
2: genau. Hier ist mein mechanischer Panther. Also, ja, okay, alles klar.
1: Es ist, man, man kann aber auch wieder darüber streiten, was ist Intelligenz. Ja, weil? eben, also genau.
2: du ja. da haben wir schon die ganzen Probleme. Und äh, bevor die Diskussion aufkommt, ah, das ist wie, wie so ein, wie so ein ähm, Leonardo da Vinci, der, der dem Bischof nicht alles zeigt, weißt du, mm, an, an mm. Bildern und an Konzepten und so. Genau, weil manches von dem könnte halt einfach als Hexerei eingestuft werden. Sowas, ne? Und, ähm, ja, da hast du aber neben den Sachen, die jetzt eher exotisch sind, aber ich wollte sie unbedingt erwähnen, hast du auch die für die Kriegsführung und das Kämpfen konzipierte Robotermaschinen und die werden in die Hände der neu gegründeten Legio Kybernetica gegeben, um sie zu kontrollieren. Und da sind wir jetzt.
1: Aha, in die Hände gegeben, um sie zu kontrollieren. Also die haben sie nicht erfunden.
2: Ja, doch, also die gehen alle auf die zurück. Ah, okay, also wer, okay. wer, wer die Männer aus Eisen erschaffen hat, der hat auch die äh, Low-Level-Robots erschaffen. Also das ist aber auch ein bisschen wie Boston Dynamics und Honda, die Roombas herstellen, weißt du. Aber es immer noch Leute, die die Legio Kubernetica, wenn sie da Mitglieder auf der Straße sehen, direkt
1: anspucken? Also gibt gibt's immer noch Leute, die einfach hardline dagegen, sind, so, dass es noch existiert nein. oder die gar sind, nicht?
2: Nein, nein, die sind super reformiert und du wirst auch im Laufe der Folge verstehen, wieso.
1: Okay, alles klar,
3: mhm.
2: Ja, äh, ich habe da noch ein kleines äh, akademisches Zitat, das Techpriest dann bestimmt was sagt. Ähm, es lautet, das Biest aus Metall besteht länger als das Fleisch der Menschen. Diejenigen, die das Biest aus Metall pflegen, müssen sich lange abmühen, um seine Wege zu erlernen. Denn ein einziges Biest muss die Herrschaft vieler Menschen ertragen, bis es bereit ist, seine letzte Spiralwindung abzuwerfen. Das ist aus dem Werk Einführung in die Runenmechanik. Das heißt, man muss äh, die Biester kontrollieren, nach dem Motto. Ja, ja. Ich, es erinnert mich ein bisschen an das Konzept mit den, mit den Imperial Knights. Ja, 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 ich verstehe schon. hast du meiner Meinung nach ein bisschen die Balance aus starkem Maschinengeist und äh, Mensch.
1: Genau, also Prinz, heißen die auch Principe im, im dem, in den Knights? Nein, das sind nur Titanen. Ne? Das sind, das sind auch Titanen. Ritter. Ja. Ach, Ritter, genau. Oder Pilot, ähm, ja. Mhm. Ja, genau. Aber das stimmt, also die müssen schon wissen, wie sie da ihre, ihre äh, Knights, sage ich mal, kontrollieren. Äh, Dass ja. das nicht irgendwie zu, zu eigenmächtigem äh, Verhalten führt, weil das könnte ja dann auch wieder als KI gewertet werden, beziehungsweise eigentlich, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind und jetzt mal hier, ne, Karten auf dem Tisch, so Titanen an sich könnte man, wenn man es wirklich will, auch als KI
2: bezeichnen. So ein bisschen Nach unserem heutigen Stand definitiv. Ne? Also, ich ja. sage ja nur. Ja, definitiv. Also, deswegen sage ich bewusst starker Maschinengeist, ne? Zwinker, mm. zwinker. Zwinker, also, zonker, ja, ja. Das, das, das Zitat ist relativ nichtssagend, außer man gibt einen Kontext. Und ich finde, du machst es automatisch, intuitiv schon sehr gut. Schauen wir uns das <lacht> noch mal genauer an. Hier, Einführung in die Runenmechanik. Ja, das, das, du hast direkt, du hast zwei... Vollkommen unverwandte Begriffe nach unserem heutigen Verständnis. Runen und Mechanik. Das ja. eine ist ähm, okkult, ja, spirituell, und das andere ist äh, technisch. Ja, und das genau. ist für einen Techpriester kein Unterschied. Tech-Priester, Runenmechanik. Ja, also, ja, ich ah, verstehe schon. Ja, also, das, ja. Deswegen finde ich das Zitat so geil und es gibt uns einen kleinen Einblick in die Art und Weise, wie die Jungs und Mädels denken. Die machen da keinen
1: großen Unterschied, ähm, die sehen
2: halt, man, also für die ist eine KI nichts Unerreichbares, das ist sogar relativ trivial. Man es ist so einfach, in Anführungszeichen, oder nee, was heißt einfach, das will ich nicht sagen, aber es ist sowas von möglich, weil man das aus der Geschichte weiß und so katastrophal, dass es auf jeden Fall ein Tabu im Dogma sein muss. Genau, und da ist es auch
1: gar nicht so schwierig, da eine Religion drum zu stricken, ja, weil ab dem Zeitpunkt, wo du irgendwie gesellschaftlich tabuisieren musst, <lacht> ist Religion meistens
2: nicht sehr fern. Ähm, und, Absolut, und sündigen ja. kann jeder Pimmel, weißt du, ja, da brauchst ja. du keinen Fachmann für.
1: Ja, richtig. Genau. Und deswegen ist es auch gar kein, äh, unge gar kein ungewöhnlicher Move für einen Menschen oder für, für die Menschheit, sage ich mal, äh, da was Spirituelles drum zu stricken, um da so einen Käfig zu bauen, auf dem ganz
2: groß Nein hier nicht durchgehen steht. Ähm, Im Geiste der Leute. Richtig. Das ist ein intellektueller, kultureller Ursprung ähm, des dogmatischen Umgangs mit Technik. Aber... Und das weißt du ja auch noch aus unserer admac folge ja. Es ist auch einfach ein natürlicher Reflex der Menschen, das zu spiritualisieren, was sie nicht verstehen. Genau. genau. Und wir sind in einer postwissenschaftlichen Zeit in 40K.
1: Genau, also du hast die alte Technologie, die kam wohl von den Menschen. Das verstehen auch alle Leute irgendwie so. Aber wie das wirklich sein konnte, dass man so hochtechnologisiert war vor mehreren zehntausend Jahren, das checkt halt auch niemand.
2: Manche Checkens, wie gesagt, serious Call, bla bla, aber die Priesterschaft im Allgemeinen. Und da gibt es wieder verschiedene Sekten und, und, und Ansichten und was weiß ich. Ähm, Maschinengeist ist auch so ein Thema. Hast du wirklich einen Maschinengeist wie äh, in einem in Neid, einem oder checkst du nicht, dass dein fucking Fiat Panda einfach äh, eine kaputte Schaltung hat? Oder sagst du, der Maschinengeist äh, schaltet nicht gern? Und ja, lässt das so. Das ist ein guter, weißt du? guter Punkt. Die versuchen Gerade, okay. so dermaßen durch ihre theologischen Konstrukte, versuchen sie Technik zu verstehen, die sie auf einem technischen Niveau sehr oft gar nicht mehr verstehen.
1: Ja, wo sie dann einfach sagen, okay, der Maschinengeist hat wohl jetzt den Geist aufgegeben, haha. Und,
2: ähm, ne? Ja, und dann kommt, der, dann kommt ein fucking ja. äh, Tech Magos am Start, ja. Oder ein, ein, ein Tech Priest Dominus oder so und sagt, Du bist ein Depp, Alter. Da ist die Kupplung in. Die nehmen wir jetzt auseinander, ölen so und, und, und ersetzen so und dann läuft das wieder. Weißt ja, dann hat er also, den Maschinengeist wiederbelebt. Le so, halt, ja. Sagt der andere dann. Halleluja, genau. <lacht> ja. Weißt du? So einfach ist das. Also, wir sind ja noch bei der Geschichte der Legio Kybernetica.
1: Ja, und ich muss auch ein Bier aufmachen, bevor du jetzt redest. <lacht> damit ich hier lauschen kann. So, tschüss.
2: Ich, ich, ich gehe langsam ran an die Sache. Ah, habe aber einen großen Schluck genommen. So. Killölen. Genau, da wir bei der Geschichte sind, schauen wir uns doch mal an, was beim großen Kreuzzug so los war. Dann kommen wir auch vom Fleck. Ähm, du erinnerst dich an den Vertrag von Olympus Mons? Um Gottes Willen, was war das denn nochmal? Es ist heute wirklich so ein bisschen wie Geschichtsunterricht, ne? Da, ja. Das Edikt und der Vertrag und dann kommt noch die Emser-Depesche und. Was habe ich äh, vor zwei Jahren gelernt? Das ist jetzt wirklich wie in der Schule. Das war <lacht> ja, genau. vor zwei
1: Jahre her, so scheiße.
2: Der Vertrag von Olympus Mons oder der Vertrag vom Mars, ähm, das war das, die Verbindung zwischen dem Imperator und dem Mars.
1: Ach, ja, genau, wo jetzt quasi ähm, die Aquila auf der einen Seite diesen mechanischen Vogel hatten, auf der anderen Seite
2: den normalen. Ist ein bisschen komplizierter. Ja, okay. Wir haben kürzlich mit den Jungs von Warp Dust über Zinsch und so gesprochen. Genau. Es gibt viele geile Theorien, wie das zustande kam. Und richtig geile Hinweise in der tatsächlichen Lore in den Romanen. Und ich glaube, es hat sich über die Jahre auch viel verändert. Ja, ja. Um... Also die Mehrheit des Mars akzeptiert den Imperator als den Omnisier und damit als Propheten des Maschinengottes und der Motive Force, der bewegenden Kraft. Ja. Demnach wurden die Kohorten der Legio Kybernetica voll in die Bemühungen des großen Kreuzzugs integriert.
1: Ja, genau. Die können jetzt einfach uneingeschränkt dazu.
2: Und die wenden sich jetzt ein bisschen von ihren Pflichten als Beschützer der Schmiedewelten äh, ab und... In der gesamten Galaxie sind sie jetzt für den omnisier am Fighten. Okay, äh, haben die irgendwie eine Vertretung eingesetzt,
1: die sich auf dem Master umkümmert?
2: Ja, ich sag mal so, sie sind ja nicht der einzige militärische Arm.
1: Ja, klar. Es logisch. gibt ja
2: etliche andere und sie haben es auch nicht vollständig gemacht. Aber sie werden jetzt auf jeden Fall in die Galaxie entsandt für mehr als nur das Mechanikum schützen.
1: Mhm, sondern ja? einfach auch wirklich äh, für, die, für den omnisier kämpfen.
2: Ja, genau. Weil jetzt, jetzt gibt es einen größeren Zweck. Jetzt gibt es eine Aufbruchsstimmung. Jetzt gibt es ne, so einen krassen Aufmarsch einfach. Mhm. Und äh, der Imperator hat es geschafft, die Techpriester des Mars und vor allem den Fabrikator-General zu überzeugen. Und boom, jetzt geht's los. Ne, Jetzt gehen wir mal richtig Ärsche treten hier. Ja, ja klar. Muss. Und obwohl ihre Kampfautomaten schwer zu konstruieren und zu warten sind, äh, sorgen sie da ähm, mit ihren arkanen Überlieferungen der Magi der Legio-Kybernetiker und ihren Erfolgen auf dem Schlachtfeld dafür, dass es beim Ausbruch des Bruderkrieges mehrere tausend aktive Kohorten der Legio-Kybernetiker gibt.
1: Krass. Also schon ein richtiger Batzen. Haben die auch Skitarii? oder?
2: Das ist eine andere Sektion.
1: Okay, alles klar.
2: Mhm. Aber da wo Edmek kämpft, kämpft auch oft Edmek.
1: Ja, na ja, logisch. Also ja. wir sind ja nicht alles nur Legio Kybernetica, klar.
2: Richtig. Und die Legio Kybernetica trug maßgeblich dazu bei, die Isolation zu beenden, in der sich die von Menschen besiedelte Galaxis während des Weltenbrands befand. Wir erinnern uns, ne, die Leute waren ja wirklich voneinander getrennt auf ihren Welten.
1: Genau, richtig. Äh, aber das lag ja auch einfach daran, dass die Reise zwischen den Sternen nicht mehr möglich war.
2: Ja. Um,
1: aber wie, wie konnten die da Abhilfe schaffen? Indem sie äh, ihre mit Technik damit haben? Ah, mit, ja, gut, okay, also einfach
2: mit bei dem Einnehmen geholfen, gut alles. Ja, kann. du, mhm. du bockst dich einfach durch die Galaxie und, und, und äh, holst die Leute heim ins Reich, wie es so schön heißt.
1: Ja, stimmt. Ich meine, das war ja auch wirklich die einzige Strategie beim ganzen Kreuzzug. ne Erst ganz kurz mit Diplomatie versuchen, wenn die leisesten Versuche der Diplomatie auch nur ansatzweise nicht angenommen wurden, muss man es halt mit Gewalt versuchen.
2: Du solltest wirklich mal anfangen, die ähm, Horus-Heresy-Romane zu lesen. Gerade Horus war so ein richtiger Idealist. Der hat es wirklich lang versucht, vor allem mit den Interrex. Aber genau, über hab, die Story haben wir gesprochen. Ne? Ich
1: habe auch den ersten Teil jetzt gehört. Ja. Äh, und äh, ich weiß nur, dass Abaddon... Da ganz groß kritisiert hat und gesagt hat, also was, was sollen jetzt die Scheiße hier mit den, mit den ja. idealistischen Pazifisten-Idioten? da Mit denen kommen wir doch eh nicht klar. Ja, was, was redest du, Star
2: Trek oder was? was redest ich mein, du die ganze
1: Zeit mit denen? Horus? Alter, was sollen das? Du lässt uns die ganze Zeit hier disrespekten. Ja, Horus, die denken, die werden was Arschloch. Besseres. Du hast,
2: du hast zwar Glatz, aber du bist noch lang nette Picard. Was ist bei dir kaputt? <lacht> genau so. Genau
1: so. Ja. Und dann, ja, die halten sich sowieso für was Besseres. Dann zeigen wir denen mal, wer besser ist. Ich glaube, das war wirklich auch so fast so ein Zitat irgendwie von Abaddon, mit ja. dem, dass sie sich was, also für etwas ja. Besseres halten auf dem Planeten und dass sie... Absolut.
2: Ähm, ja. Richtig. Aber ja, also wann ist im 40k Gewalt keine Strategie oder Lösung oder Selbstzweck? Also gesprochen <lacht> wie ein wahrer Engron. <lacht> oh, ich nehme das mal als, äh, als ja. Ritterschlag, ja, ja. wenn es von dir kommt. Also, die Legio trug wie gesagt, maßgeblich zu dieser Wiedervereinigung bei, ähm, die massive Expansion des Imperiums, die setzte sich unvermindert fort, wie wir wissen, bis das Reich mhm. des Imperators zu Beginn des zweiten Jahrtausends M M31, äh, zweiten Jahrhunderts M31, Verzeihung, fast die gesamte Galaxis umfasste. Also, das mhm. ist ja das Unglaubliche an dieser Unternehmung. Innerhalb von knapp 200 Jahren die Galaxie einnehmen, Alter, Verwalter, also deswegen bin ich Imbus-Fan, der Mann liefert einfach Ergebnisse.
1: Ja, ja, also er ist, äh, sagen wir mal so, er ist kein Versager. Das kann niemand <lacht> das kann niemand sagen. Das kann selbst ein Heretiker wie du nicht abstreiten. Nee, ich, ich stelle mir was so, ich stelle mir nur vor, wie viele unzählige Gruftwelten ähm, der Necrons dadurch bevölkert wurden vom Imperium. Und ja, ich denke, sie haben keine Ahnung, sie haben keine ja, Ahnung, was ja. da
2: Aber Jabber, das ist ein Problem für übermorgen. Das stimmt,
1: ja. Ja, das stimmt.
3: Das ist,
2: ja. Die, die pennen schon so lange und solange wir nicht irgendwie rumtrampeln, weißt du, in, mhm. in der Mietwohnung, äh, ist auch alles in Ordnung. Aber wenn natürlich irgend so ein, so ein degenerierter Rübenbauer meint, er müsste mit seinem Spaten zu tief buddeln, dann haben wir natürlich ein Problem.
1: Genau, genau. Ja, ich will sagen. Also, aber es ist eine Gefahr da. Und auch auf ja. vielen Welten, ne? Also, ja.
2: ja, absolut. Nun, ähm, jetzt sind wir allerdings noch beim großen Kreuzzug und äh, wie du weißt, taucht da leider eine neue und unerwartete Bedrohung auf, die die Vorherrschaft der Menschheit über die Galaxis so in Frage stellt oder ich sag jetzt mal zumindest äh, umdekorieren möchte. Der Horus begann mit seinem großen Humbug.
1: Also eigentlich kann man ja sagen, das war nicht nur Horus, das war das Chaos. Also im Grunde genommen ja, ist ja... Fucking Erebus. Und Erebus, ja aber vor allem, also Erebus hat quasi als... Lager. Ja, ja, ja. also die, die haben als, als Broker gedient, wie man so schön sagt, als Brücke <lacht> zwischen äh, Chaos und Menschheit, um da irgendwie ja. Zwietracht zu, zu, zu säen. Ja, absolut. Ähm, ja, also eigentlich ist es Chaos schuld, die Menschheit nicht selbst, aber wir reden hier jetzt wirklich über Bürgerkrieg, Menschheit gegen Menschheit in unserer ja. Galaxie. Ja.
2: ja, absolut. Und äh, Aber noch bevor die ersten Schritte seines geplanten Aufstands begannen... Ja, da hat der Horus ja schon gewusst, dass er sich die Unterstützung des Adeptus Mechanicus, äh, beziehungsweise damals das Mechanicum mhm. und dessen überlegene Technologie und Waffen sichern will. Ja, wenn er ja, den Imperator ja. abklatschen will und die Galaxie äh, quasi in die Manteltasche stecken möchte. Also da kommst du nicht drum rum, Diggi.
1: Nee, klar. Also du musst ja hier, ne,
2: wo gehobelt wird und so weiter. Ist wichtig. Ja. Das ist einfach, das, das ist zu so krass. Genauso wie der Imperator gesagt hat, ich lasse den Masianern ihre Religion, weil ich sonst nicht vom Fleck komme. Genauso <lacht> sieht Horus ein, ja, ich brauche die, ansonsten kann ich hier niemanden abklatschen und genau. ihnen das, das, das äh, Geld fürs Pausenbrot klauen, weißt du? Ja, du, du musst halt
1: auch den, den dummen, tummen zwei Meter Muskelprotz mitnehmen, ja? Obwohl niemand dem richtig vertraut, ne? weil der könnte ja immer seinen, seinen Ausraster <lacht> kriegen, aber den nimmst du halt mit, weil der ist deine Lebensversicherung. <lacht>
2: Ja, nee, er ist, er ist eher das merkwürdige ähm, hochreligiöse Kind in der Mittelstufe, das aber gleichzeitig Kampfsport und Bodybuilding macht.
3: Ja, ja,
1: Und ja. du denkst, so, oh, was ist mit dem los? Der ist irgendwie so, weird. Das zwei ja, ja. irgendwie in der Klasse. Genau,
2: genau. Ja. Ich, ich feiere keinen Geburtstag. Das ist Eitelkeit. Und dann kommt irgendeiner macht was und der BAM, Alter.
1: Oh fuck. <lacht> Weil es irgendwie vorgedrängelt hat bei der <lacht> beim Kiosk <lacht> Ja, Mann. Ja. Wir sind, wir leben in einer Gesellschaft,
3: Mann. <lacht>
1: ja, ja, ja,
2: aber ja. Zum, zum, zum Bürgerkrieg, wir haben es ja gerade schon angesprochen. Ne? Der Horus krapscht so nach dem Mechanikum. Und fleißige Zuhörer werden sich erinnern, es folgt das Marschisma.
1: Ja, die beiden Gruppen. Ne, auf dem Mars, die
2: plötzlich angefangen haben, um Vorherrschaft zu ringen. Nicht nur auf dem Mars, aber da ist natürlich der Showdown. Um die Loyalität des Mechanikum zu gewinnen, versprach Horus, ihnen die verlorenen Geheimnisse der STKs zu geben. Junge, das ist, das ist wie, als würdest du... <lacht> nee, ich sag
1: es nicht in Vergleich. <lacht> <lacht> Als würdest du äh, ein Model vor 50 Incels stellen und sagen, ihr könnt finden, wenn, ihr, wenn ihr. Ja, okay, nein, das ist genau so, genau Nee,
2: nee, nee, ohne Scheiß. Ja, was heißt ein Model, Alter? Nimm, nimm doch eine von den, von den digitalen Nutten hier, so Bell Beldelfin oder so, weißt du? Ja,
1: ja, ja, ja genau.
2: Also so eine darfst du durch den Schmutz ziehen, die hat sich's ausgesucht. <lacht> <Wow>. ähm, <lacht> ja, meine Meinung. Muss nicht eure sein. Aber äh, genau, deswegen meine ich ja. also auch die ich respektiere die, die, sie als Mensch, die, die, aber ihre Kunstform ist einfach asozial.
1: Also wirklich so vorm Armenhaus mit dem Goldsäckchen gewedelt. So, hier. Ja, genau Wollt ihr mir so. folgen?
2: Genau so. Aber es geht um STKs, die von den Welten der kürzlich unterworfenen auretischen Technokratie durch die ähm, Sons of Horus Legion geborgen worden waren. Mhm. Und die sind besonders juicy, weil das sind offenbar SDKs, die noch relativ gut beieinander sind. Oh, wow, wow, okay. Wow. Also nicht, nicht vollständig, ne? Das, das wäre Gamechanger, aber ja, da ist eine Menge mehr. geiler Shit am Start, ey.
1: Ja, das reicht denen schon, dass ihre Hose wirklich nass wird.
2: Also, ähm. Ja, Mann, da platzt die Naht.
1: Ohne Scheiß. Also du kannst den, äh, die, die machen eigentlich alles dann, oder? Prinzipiell. Also zumindest die
2: Extrem-Tech-Geilen. Ja, eben. Also, der Kriegsmeister, Horus überzeugte mhm. den Fabrikator-General Calbor HAL, von dem haben wir ja schon mal gesprochen. Mhm. Übrigens, ich finde es geil, dass der Calbor HAL heißt. H-A-L. Das ja. erinnert mich an die, an die problematische KI bei äh, 2001 Odyssee genau, im Weltraum.
1: Genau, ja. das, die heißt ja auch HAL. Äh,
2: mein Kumpel Kryos übrigens hat bei sich in der Wohnung einen an der Wand hängen und der mhm. spricht auch mit dir. Den hat er selber gebaut.
1: Oh no, das heißt, man kann die ansprechen wie eine Alexa, die dieses Ding. Und
2: der schwätzt genau in der Stimme zurück. Das ist so geil. Ach, ist das gruselig, Mann?
1: <lacht> <lacht> oh, ist das unangenehm? Da kann ich nicht schlafen.
2: <lacht> das kann ich leider nicht tun, Krias. Ähm, oh Entschlossenheit. Also Entschlossenheit war so ein Ding, mit dem, mit dem Horus Calbar äh, holen wollte. Ja, er mm. gesagt so: Ich habe ich habe diese Entschlossenheit und ich ähm, sichere mir jetzt Deine Unterstützung, lieber verräterischer Erzmarkus. Denn Calbor Hall war auch der Typ, der gesagt hatte, im Bist das ist nicht der Omnisier. Fuck off. Mmh. Ja, ja, klar, ja, klar. Das ist natürlich genau der richtige Kandidat.
1: Ein Zweifler. So. Du willst den ja. Zweifler. Du brauchst ja, den genau. Zweifler, ja.
2: Und verspricht halt eben nach seinem Sieg dem Mechanikum unter seiner Herrschaft mehr Autonomie zu gewähren, also unter der Herrschaft von äh, Calbor Hall.
1: Genau, klar, logisch.
2: Und Ach, muss man alle ja
1: auch äh, vor vorm Gesicht rumwedeln, das ist auch wichtig.
2: Ja, natürlich. Und diese ganzen Regeln gegen die Entwicklung bestimmter Technologien, oh, die heben wir einfach mal auf, weißt du. Ähm, der Imperator hat dann nämlich auch noch mal so ein bisschen die Schraubzwinge angedreht und fester gezogen. Ja. Mhm. Kannst du dir vorstellen, ein bisschen über dieses, äh, diesen Akkord äh, hinaus. Ja, aber wir wissen, wie der Imbiss war. Ein Kontrollfreak. Ein nicht yeah. ja. Ja, ja, genau. ganz klar. Mhm. Ja, da wird es halt hässlich, weil äh, für seine Unterstützung liefert Horus dem Fabrikator General die Informationen, die er braucht, um die versiegelten Gewölbe von Moravec zu öffnen. Ja, das, mhm. das sind diese fucking SDKs drin. Ähm, dieses Lager, diese Gewölbe wurden tatsächlich ähm, ja, das ist im Grunde, das ist verbotene Technologie und unzählige Artefakte, die vom Chaos korrumpiert worden waren. Also nicht nur mega krasser Tag, sondern auch tatsächlich äh, äh, pflüber Zeug. Also richtiges pulverbarzeug Zeug. Ja, genau. Wussten die ähm, AdMAX zu diesem Zeitpunkt
1: das Mechanikum... Ähm, genug Bescheid über Chaos generell? Wusste ich das schon
2: sehr früh? Ich glaube nicht, aber der Imperator wusste es, denn der ja. hat 200 äh, Jahre zuvor, hat er, ähm, also. Nach der Unterzeichnung des Maßvertrags direkt mhm. die Versiegelung dieser Lagerstätte angeordnet. Der wusste auf jeden Fall Bescheid.
1: Genau, aber Kerbo äh, wusste zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht hundertprozentig,
2: mit was für so einer Scheiße er dann zu tun hat, wenn er das macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Imperator jemals vor irgendjemandem, der wichtig ist, ein Geheimnis hatte.
1: Lol. Le <lacht> lemao <lacht> Ähm, ja gut, das heißt, der Horus sagt, hey, das ist coole Technologie, guck mal, das ist cooler, nützlicher Tech und den darfst du wieder benutzen unter meiner Herrschaft, na, na. Ja, Mann.
2: Ja. Und dann hat Horus halt noch den Vorteil, oh geil, dann lernen die den Warp kennen und dann sind die sowieso voll meine Brudis. Und das, das ist, das ist ja, Wird, dass du Stell ja. dir vor, du bist so ein, so ein, so ein kleinkrimineller Junkie und du ähm, lernst jemanden Interessanten kennen, so in der Kneipe, nimmst ihn mit nach Hause und gibst ihm Crack, weil dann ist er vollständig in deinem Kreis und damit normalisierst du deine Gestörtheit. Ja. So ungefähr genau. ist es mit dem
1: Warp und Horus. Du, du, du musst Leute <lacht> einfach auf deine Stufe runterziehen, damit du dich normaler
2: fühlst.
3: Ja, genau. Ja, ja.
2: ja. also Leute korrumpieren hilft dabei, den Horus-Humbug durchzuziehen. Nun, ähm, es kommt, wie es kommen muss. Wir kriegen Bürgerkrieg auf dem Mars.
1: Bop, bop.
2: Bo, 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 bo. Shit. Ja, War aber die abzusehen. War abzusehen. Die, ja, wir wissen ja, dass es passiert. Und ja. es ist logisch in der Geschichte. Die Legio-Kybernetika spaltet sich relativ wahllos auf. Und da wird es jetzt wirklich interessant, äh, indem ihre Kohorten, das sind ja diese, diese Armeen im Grunde, ja, ja. Das, was, das, was bei äh, der Imperialen Garde Regimenter sind, sind Kohorten für die Legio-Kybernetika.
1: Ach so, bei der Legio-Kybernetika, genau. Okay. Ja, genau.
2: Mhm. Und wie sich das aufspaltet, das schauen wir uns noch mal im Detail an. Aber ähm, die entscheiden meist nicht, ob sie für oder gegen die Loyalisten oder Horus sind, sondern in Bezug auf ihre Treueschwüre gegenüber den Oberbefehlshabern, für die sie schon lange gedient hatten, vor allem während des großen Kreuzzugs. Ach so. Ja, die hängen sich meistens so an ihre an ihre Bosse. Die, also quasi, dass man eine direkte Bindung hat auch. Ja, genau. Nicht so was Abstraktes nach oben. Ja, das geschieht zu einem großen Teil. Aber trotzdem haben wir auch Leute, die bewusst Position bezogen haben und äh, die entweder die drohende Anarchie unter einer Herrschaft der Verräter gegen den Omnisier gefürchtet haben mhm. und sich mhm. dann für die Loyalisten entschieden haben. Ja. Oder eben die anderen, die den Verheißungen uneingeschränkter technologischer Möglichkeiten durch den Bruch mit dem Crimson Accord of Mars verfielen. Die quasi
1: die ah
2: die bitteren äh, was sag ich die 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 süßen
1: möglichkeiten gerochen haben quasi hell yeah die man die man dann hat und äh, ich kann mir schon vorstellen was für ein wachsweichen die in der hose hatten ähm, das sind die als typen die einfach
2: gamer girl punani geschnüffelt haben und sich dachten ja das brauche ich in meinem leben und ich ja
1: nur nur danach strebe ich jetzt das ist genau alles, ja, ja. Ja, cool. Gut, und jetzt hat wir halt <lacht> dieses Problem, genau mit diesen Gruppen. Ne?
2: <lacht> ja, richtig. Okay, cool, ja. Und ja, nach der Niederlage von Horus bei der Schlacht von Terra und der Verbannung der Verräterlegionen in das Auge des Schreckens, mhm. hatten wir da, auch, flohen, ja. da flohen auch diejenigen in der Legio Kybernetica, welche sich auf die Seite der Verräter gestellt hatten, gleich mit. Genau, weil die hätten ja sowieso entweder nicht nach Gnade winseln können, weil sie sich schon
1: einfach dagegen ähm, gestemmt haben, sag ich mal. Und äh, ich glaube, die haben immer noch einfach die süße Versuchung im Kopf gehabt, dass sie an die verbotenen Technologien rankommen und haben so ein bisschen gespürt, wie äh, Ketten von ihnen gefallen sind. Ich glaube, die haben nämlich die ganze Zeit, wenn sie schon so drauf waren, das immer nur als ein Hindernis gesehen und nicht wirklich überzeugt davon, dass man das nicht machen darf.
2: Ja, da ist eine große Vielfalt in den Motivationen, das finde ich auch cool für das Setting, aber es ist nicht falsch, was du sagst, ich glaube, das kann man auf ganz, ganz viele äh, Verräter-Admax übertragen. Um, außerdem, du erinnerst dich, wer mit dem Crimson Accord of Mars bricht, der wird zum Tode äh, zu Tode gefoltert. Stimmt, das haben wir auch
1: und äh, das heißt, die wären dann sowieso nach ihrem Verrat überhaupt gar keine Admax mehr. Aus der Sicht yep. des, äh, des Mechanikums. Ja, ja, das ähm, sind absolute
2: ja. ähm, das, sind, das sind Ketzer des höchsten Grades, ganz klar.
1: Kommen Die Ma werden an die Wand gestellt, einfach. Das ja, die ist, haben ja. sich
2: dem Omnisier abgewandt und sogar gegen ihn äh, aufbegehrt und das, das läuft halt nicht, Mann. Gut, also das sehen die halt selbst komplett anders. Die sehen sich halt immer noch als... Äh nee, die scheißen auf den Omnisier. Die erkennen ihn als den nicht an.
1: Ja, genau. Sie erkennen den Imperator nicht als den Omnisier an, aber ich glaube, sie haben trotzdem noch einen Omnisier-Glauben, der bloß anders aussieht.
2: Du hast es präziser ausgedrückt als ich. Absolut richtig, ja. Mhm.
1: Also sie sind trotzdem immer noch der Meinung, ein Omnisier wird niemals die Hochtechnologie verbieten weil er wird immer ja, nach höherer Technologie ja. streben. Ich glaube, das ja, ist eher genau. so ein theologischer Gedanke, das, den die Stadtmechanikum
2: hat. Das ist so ein bisschen wie 30-jähriger Krieg in Europa, ne? also Wiedertäufer gegen Katholiken oder halt, das glorreiche sich gegenseitig zu Hunderten und Tausenden abschlachten zwischen Sunniten und Schiiten, das aus komischen Gründen nicht aufhört. Ja, ja. Ja, so können wir uns das äh, auch beim, beim Mechanikum denken, ne? zu, des, ja, zu dieser ja. Zeit.
1: Ganz genau, ganz genau.
2: Ja, und äh, dort in dem Auge des Schreckens sind die dann in den letzten zehn Jahrtausenden geblieben und wurden nach und nach durch die Macht des Chaos immer mehr entstellt und verzerrt und verschwurbelt und, ja, wie viele sagen würden, cool.
1: Wurden besser gemacht und interessanter ja. und dunkler ja. und düsterer.
2: Ähm, ja. aber Cannecom braucht eine eigene
1: Armee, Alter. ich sag's wirklich. Ich, ohne Scheiß, jetzt müssen wir kurz mal da drauf eingehen. Wie kann das denn sein, dass das Dark Mechanicum keine eigene verdammte Armee hat. Wie zum Teufel kann das sein?
2: Ich weiß es nicht, aber du hast im Grunde meinen letzten Punkt bei diesem äh, Marschisma-Kapitel genannt. Man betrachtet sie nun weitestgehend als Teil des dunklen Mechanicum. Ja. Und ähm, ja, also, verdammt nochmal, ich gebe dir recht. Da, äh, es braucht einen Kodex, es braucht Regeln, ey.
1: Ohne Scheiß, wirklich. Ja. Also, es kann nicht sein.
2: Aber es ist viel, viel wichtiger, jede Woche einen neuen Primaris Ultramarine Sergeant rauszubringen, ist doch klar.
1: Ja, ach. ich glaube, ich, ich, ich glaub, die, die wissen langsam nicht, was ihre eigenen Fans wollen. Ich meine, klar, das ist, das ist langsam. ein Langsam. Ja gut, aber ich meine, das ist halt einfach ein Unternehmen, die sind natürlich auf Gewinnmaximierung ausgelegt, aber die sind halt
2: echt scheiße in Gewinnmaximierung, finde ich. Das sind sie also, nicht, die haben absolut die krassen Zahlen. Die sind innerhalb ja. von einer halben Stunde sind sie ausverkauft, wenn sie irgendwas rausbringen. Also.
1: Klar, also GW-Aktien sind auch keine schlechte Investition, sage ich ganz ehrlich. Ja, ich aber, aber Aber ähm, trotzdem
2: hätten sie doch trotzdem voll viele Leute, die
1: einfach einen Dark Mechanicum
2: Kodex äh, kaufen würden. und das, die das, Minis musst du mit denen, das musst du mit denen klar machen. Die Dinge zu sculpten und die, äh, die Gussformen zu machen, den Kodex zu schreiben, die Meter nicht so arg zu stören, das ist glaube ich, ein Riesenaufwand. Jo, die vier Und
1: Stunden kann ich mir nehmen. Das ist
2: <lacht> alles klar. Also, äh, James Kirkshop, ihr habt es gehört, der Job macht es für euch gar kein Thema.
1: Gar kein Problem.
2: Super easy sowas, <lacht> richtig simpel. Organisation der Legio mhm, Ja, jetzt, jetzt lernen wir den Laden erstmal kennen. Wir haben jetzt ganz typisch für Adeptus in Ebris ganz viel über die Geschichte gesprochen. Aber schauen wir uns den Verein doch mal ungefähr an, wie der mhm. aussieht. He? Ja, gerne. Äh, Gibt es so einen geilen äh, Spruch von denen, die Maxime Kybernetica, die lautet In aeternum Ferra Mortis. Ähm, äh, in Aeternem, also in der Ewigkeit stirbt das Eisen, oder? Du bist echt nah dran, Mann. Aber deine Grammatik ist ein bisschen gefickt. Ähm, ja, ich bin nicht mehr heißt, so gut im Lateinischen. Damals war ich besser. <lacht> ich hab's mal übersetzt mit in ewigem eisernen Tode.
1: In ewigem eisernen Tode. Ja, okay, das ist dann.
2: Moment, was war in ferrum? In aeternem ferra. Mortis. Ferra. Ah, das ist doch Dativ, ne? Das ist vor allem äh, ein fucking Adjektiv.
1: Ach, stimmt, ferra, Ah, ja gut, ey, fuck, mein Dateien war viel zu lange her. Scheiße. Ja, Ferus Eisen ist natürlich Eisen, Eisen da. Eiserne. ja. Eisern. Ja. ja, genau, Ferrar. Oh, fuck. So, genug klug geschissen. Ja, okay. Um, Shit. Ich fühle mich gerade wie bei Monty Python, Alter. <lacht> <lacht> Dass du Scheiße <lacht> an die Wand schreiben musst. Ich, ich, ich lasse dich das hundertmal an die Wand schreiben. <lacht> ah,
2: Menschen genannt Römer gehen das Haus, ja. Also. Aus Furcht vor der Macht die diese überragenden Tötungsmaschinen ausüben könnten, wenn sie sich zusammenschließen, ja? Macht genug, um Imperien zu stürzen, wie sie es in den dunklen Zeiten des Weltenbrands ja auch gemacht haben. Ja, ja. Äh, aus dieser Furcht heraus wurde von Anfang an festgelegt, dass die Legio Kybernetica in eine Vielzahl eigenständiger und relativ kleiner unabhängiger Einheiten aufgeteilt werden sollte
1: so ein bisschen dasselbe, was Gilliman gemacht hat mit dem Codex Astartes.
2: Und was man mit der imperialen Armee gemacht hat, als sie die imperiale Garde wurde.
1: Ja. Schön, ja. schön verkleinern, damit nichts schief gehen kann.
2: Beziehungsweise die imperiale Garde und dann halt noch die Luftwaffe und dann halt noch die Navy und bla bla bla. Also genau. Dieses Aufteilen. Um, und diese kleinen unabhängigen Einheiten nennt man Kohorten. Da sind okay. wir jetzt. Mhm. ja Das schränkt die Macht eines einzelnen Erzmagos der Legio, effektiv ein. Das ist nämlich praktisch, wenn da einer durchknallt, ja, dann äh, kann er sogar schon intern geregelt werden.
1: Genau, also man kann ganz schnell wirklich aus dem Verkehr ziehen, bevor irgendwelche Leute sterben.
2: Ja, und wie wir den Mars kennen, beziehungsweise des Adeptus Mechanicus, die sind so happy, wenn sie Scheißdreck intern regeln können. Wirklich. Also, Klucke,
1: Klucke auf dem Ei, wie gesagt, in ja, allen Belangen. die
2: stehen drauf. Die stehen ja. drauf. Sogar der, das sind die einzigen, die der Inquisition gegenüber aufmucken, weißt du, wenn es um Geheimniskrämerei geht, das musst du dir mal reinziehen.
1: Ja, <lacht> ja, wirklich. Also das ist denen wirklich extrem wichtig. Das sind so die, die, ja, also, ne, das, die, die sind, ähm, weiß nicht, einfach zwar Teil die, des Imperiums, aber trotzdem... Verbündete. Verbündete, genau. Die wollen sich trotzdem als eigene Entität sehen. Das wollte ich sagen, genau.
2: Ja, eben. Also es ist wirklich, es ist wirklich so der, der Space-Techno-Vatikan. Es ist einfach so.
1: Genau, genau, genau. Teil der Welt aber und auch irgendwie äh, offen dem allen gegenüber, aber schon haben, ne, schon nicht. Vor allem so.
2: wollen sie wirken. Das mit der Offenheit, darüber reden wir nochmal. Aber ja.
1: Gut, also ich meine, der Vatikan äh, gibt zumindest... Ähm, ja, also nach du außen. Kannst hin... auch,
2: du kannst auch zum Mars pilgern als Bürger des Imperiums. Das geht. Ja, ja, klar. Aber Und die, das heißt, die das geben heißt nicht, sich dass du... offen.
1: Die geben sich offen, wie der Vatikan. Ja, ja. ja, genau. Ja,
2: ist klar. Ja, ja, sicher. Genau, geben sich offen. Also, eine Kohorte. Damit wir jetzt endlich mal so ein Bild kriegen von den Ausmaßen, von der Zahl. Ha? Ja, bitte. Eine Kohorte ist ungefähr 30 bis 100 Manipel stark. Was sind Manipel? Ich wollte gerade sagen, jetzt weißt du Bescheid. <lacht> ein Manipel. Ähm, da du jetzt... Im Durchschnitt 14 cm lang so ein Manipel. <lacht> da du jetzt so äh, geprotzt hast mit, mit deinen, deinen Lateinfragmenten, ja. äh, woher kommt der Begriff Manipel?
1: Ich habe nicht gebrotzt
2: mit meinem Latein.
1: <lacht> ich habe gesagt, das ist eingerostet. Manipel, äh, Manus, Hand. Ähm, ah. Das könnte also ein Fünfer sein dann.
2: Ah, wie geil. Ja, ja. Kiekste. Manipel, der Begriff, den kennen wir schon aus der römischen Legion. Ja. ja. Eins bis fünf Roboters sind das.
1: Okay, eins bis fünf, also. Ja. Okay. Okay.
2: Mhm. Und 30 bis 100 Manipel hat eine Kohorte. Also es gibt recht kleine und es gibt recht große.
1: 30 bis 100. Das heißt, es gibt 500er Kohorten, aber es gibt auch 30er Kohorten. So in dieser Spannbreite.
2: Tatsächlich, ja. Mhm. Mhm, cool. Das sind die Extreme. Geil, okay. Und äh, jede Kohorte wird von einem ranghohen Priester des Maschinenkultes geleitet, der über das geheime Wissen der Kybernetiker verfügt.
1: Das heißt, er ist einfach nur ein ausgelernter Techniker. <lacht> in dem Sinne.
2: Äh, ja. Ja, es ist, ähm... Die haben quasi so ihre Subpäpste, ihre kleinen Patriarchen, weißt
1: du? Ihre Bischöfe.
2: Ja, ja, im Grunde eine Art Bischof. Das ist ein cooler Vergleich, ja. ja
3: mhm.
1: Die haben ihre Diözese und dann ihre Bischöfe da drin. Ja, ja, ja. und da ist eine <lacht> Kohorte am Start. Ja. Unter ihm
2: befindet sich ein Bund von Magos Domini. Ja, also wir kennen den Magos äh, Dominus als mhm. Rang im Ad-Mac Wird auch gerne als Tech Priest Dominus bezeichnet. Ja, ja. Ähm, das sind auch hohe Würdenträger, die aber wirklich, was, die schaffe was, ne? also die, die klotzen ran. Die mhm, sind tätig. M. Das äh, sind also und, Praktiker. <lacht> ja, absolut. Und die, ähm, lenken die Kriegsmaschinen selbst im Schlachtgetümmel.
1: Okay, das heißt, äh, die sind wirklich an vorderster Front dabei und sind keine Taktiker. Es geht, es geht,
2: ja. Also, ähm, die Offiziere haben dann, statt Generäle. Wir schauen es uns noch mal im Detail an. Okay. Ähm, wir haben noch die Myrmidonen. Das sind Elite-Tech-Priester. Die sind tatsächlich Teil, äh, einer Subsektion vom, von der Legio Skitarii.
1: Ah, von den Skitarii, okay.
2: Ja, und da wird es schon fucky, weißt du? Jetzt vermischen sich hier die Kulte und, und die, die Organisation. Ähm, ja, musst du ja die, aber auch machen. Ja, die sind zwar extern im eigentlichen Sinne, aber die sind auf den Dienst der Kohorte eingeschworen und äh, haben ihre eigenen Maschinisten, Diener, Sklaven, Servitoren etc. für die Bedürfnisse der Kohorte äh, auf und außerhalb des Schlachtfelds am okay, Start.
1: Okay, okay, alles klar.
2: Also das sind da so ein bisschen Feldwebel, die ähm, logistikorientiert sind zum gewissen Teil.
1: Schlachtlogistik jetzt direkt, wenn es ja. um, um, ums Ganze geht, sag ich mal. Ja, okay, genau. Okay, verstehe. Äh,
2: zwar verfügen die Legiones Cybernetica über eigene Landungsmöglichkeiten, Flotten und ähnliche Infrastruktur, aber sie sind immer noch enorm abhängig von den verschiedenen Schmiedewelten des Adeptus Mechanicus. Die ähm, gehen Bündnisse und Schwüre ein und Lehnsverhältnisse äh, im Grunde. Das ja, heißt, Lehnsdienst.
1: Das heißt, es geht nicht automatisch.
2: Also man kann nicht sagen, äh, die sind automatisch
1: irgendwie zusammen. Die sind äh, nicht autonom. Ja genau. Das heißt, äh, die müssen
2: sich schon irgendwie selbstständig zusammentun, damit das auch klappt. Und das hat auch einen Grund. Ja, das sucht man sich ja nicht aus, diese Abhängigkeit. Das Ding mhm. ist halt einfach, dass die über keine eigenen Produktionsstätten verfügen. Das ist der Kern der Sache. Die verfügen. Also die dürfen, sind auf ne? die, die ja, die sind auf die Schmiedewelten angewiesen und auf höhere Techpriester. Ähm, vor allem ja, Leute, die halt einfach die, die Produktionsmittel haben.
1: Genau, genau, genau. Gut, das ist aber wieder eine, eine, eine Aufgabenverteilung, die gar nicht schlecht ist, äh, schlecht ist an ja. sich, weil man kann selbst nicht alles. Also, man muss verteilen. Das ist ganz klar. Da gebe ich
2: dir recht, ja ist absolut so.
1: Deswegen bin ich auch so dankbar, in äh, dieser Gesellschaft zu leben, wenn du halt, ein, du hast einen Job, in der Regel, sag ich mal in der Regel, es gibt natürlich Leute <lacht> ja mehr. Spezialisierung, ja. Du hast eine Spezialisierung, das ist das, worauf du dich konzentrierst. Ich muss kein Bäcker sein. Ich muss nicht in der Lage sein, als Landwirt <lacht> zu arbeiten. Ich kriege trotzdem mein Brot her, wenn ich dafür einfach Geld dahin werfe und ich das dann bekomme. Ich kann das, das so was ich geil. kann. Ich kann das, was ja. ich kann, ich mache das, dafür kriege ich was aufs Konto und damit kann ich dann arbeiten. So,
2: das ist... Das. Das haben wir im Neolithikum entwickelt. Das ist ein uraltes Konzept. Und das ist geil, dieses Konzept irgendwie. Das ist super. Das ist schon geil. Ich suche jetzt gerade hier in unserer lustigen Unterhaltung den fucking Chat. Ah, da ist er. Weil es ist wieder Zeit für Bilder. Lisa lässt sich entschuldigen. Die ist ultra im Studienstress.
1: Ja, ich wünsche ihr viel Glück dabei auch. Ja, Glück
2: braucht die Frau nicht. Die liegt einfach ultra los. Das ist unglaublich. Ich bin so stolz.
1: Ich, ich wünsche den Professoren viel äh, Glück, einen einzigen Fehler <lacht> zu finden.
2: <lacht> ich zeig dir direkt erstmal so das Symbol der Legio Kybernetica, damit du das mal äh,
1: dir einverleiben
2: kannst. Totenkopf? Oh, Totenkopf, mit, wer gedacht?
1: Mit, mit, mit Kette unten und Zahnrad oben. Cool.
2: Ja. Halbes Zahnrad über dem Scheitel des Totenkopfs, wie so ein äh, Heiligenschein. Mhm. Und drunter wie eine Art Halskette halt einfach. Ja, äh, fucking Industriekette. Sieht schon geil aus, ne? Was ich dir direkt im Anschluss zeigen möchte, dass, äh, darauf sind wir noch gar nicht wirklich eingegangen, das ist wichtig zu begreifen, die Roboter der Legio Kybernetica sind tatsächlich ausgestattet mit einem, ähm, künstlichen Gehirn.
1: Organisch, ne?
2: Ja, beziehungsweise, ähm, ja, synthetisch-organisch.
1: Mhm. Aber wir müssen ja irgendwie es schaffen, dass es keine KI ist. Und da wir, wir ja... De, ja, die <lacht> haben nämlich das Potenzial. Ich sag's ja. Also wir, wir tanzen hier gerade auf der Reißklinge äh, und müssen irgendwie gucken, dass wir eben nicht äh, diesen Slippery Slope, wie ich es vorhin genannt habe, runterfallen, ja. zu einer KI zu kommen. Das heißt, äh, wir sind hier immer noch organisch unterwegs, lieber Eam, es ist ein Gehirn. Ne? Was siehst du auf dem Bild? Wir sehen... Einen, ähm, <lacht> eigentlich eine Selbstschussanlage, kann man wirklich sagen, ne mit so einem Körper <lacht> unten und oben dieser Knarre drauf, auf so einem Standbein. Ähm, wir sehen einen ähm, Typ, der aussieht wie ein Chirurg, also wie als wäre, würde an einem Menschen operieren, ja. der dieses Gehäuse von dieser Selbstschussanlage aufmacht und dort ein ekelhaft organisches Ding reinsetzt, ja ähm, sodass quasi diese Selbstschussanlage nicht rein mechanisch ist.
2: Wir haben es bei dem Thema Legio-Kybernetika mit viel alter Lore zu tun. Mm. Ähm, es kann sein, dass uns ein paar veraltete Fakten reingerutscht sind in die Folge. Und es kann gleichzeitig sein, dass wir Dinge erwähnen, die neu sind und Oldhammer-Freaks erschrecken und sagen, Moment, das ist nicht die Legio-Kybernetika, wie ich sie aus den 80ern kenne. Beides wird passieren. Seht es uns nach. Mm. Ähm, das Artwork ist teilweise atemberaubend. <lacht> also... Auch das Design, muss ich ganz ehrlich yeah. sagen. Nämlich die äh, Robots selbst, die werden dir direkt Assoziationen in den Schädel ballern. Nee, schau dir mal den Knecht hier an.
1: Oh. Oh, das ist ein Astartes. Denkst du? Oder?
2: Also, es ist eine humanoide mechanische Form und Astartes sehen mit ihren Servorüstungen definitiv roboterartig aus. Ja. Aber das ist ein fucking Roboter, Mann.
1: Ja, yeah, das ist ein Roboter, genau. Ja. Aber das assoziiert man mit das Ein bisschen, ha. Huh? Ja.
2: Äh, ich gebe dir noch einen. Äh, ich habe hier auch Minis für dich, die du dir anschauen kannst. Hier sind mhm. mal so. Die Minis sind übrigens der Shit. Alter. Ja. Diese die, Folge.
1: Die erinnern mich an das Nano-Zeitalter in Empire Earth, ähm, ja, wo man Mann. Roboter bauen konnte in diesem Strategiespiel. In, ja. in, in, dieser in den beiden Roboterschmieden, die man da bauen konnte in diesem Strategiespiel. Absolut, Die sahen ja. genauso aus, diese Roboter. Falls ihr das kennt, Empire Earth, absoluter Überschitt. Äh, 2001 rausgekommenes Strategiespiel, richtig geil. Ähm, das genau. bin totgedaddelt. Alter. Ich auch. Ich habe Empire Earth so viel gespielt. 15 Zeitalter. So ein krasses Entwicklungsspiel. So geil, Mann. Ja, Vorzeit bis Nanozeit, Alter. Kranke geile Scheiße. Aber, ähm, ja, sehen aus wie diese Roboter aus der digitalen Nanozeit von Empire Earth, falls ihr das kennt. Genau, Nicht also so, das, wie so wie die so haben so ein laufende, äh, wie so, so ein Mac. So wie in diesem japanischen Anime, ähm, ja, mit den... Ja, so den ein
2: bisschen Gundam. Genau, Gundam. Aber genau. was mich auf jeden Fall abholt. Ich habe jetzt auch nicht die Bilder gefunden, die wirklich den Spirit rausholen, den ich jetzt gerade aus dir rauskitzeln wollte. Verzeihen dafür. Ja. Aber du wirst es wahrscheinlich sehen, wenn ich dir sage, mich erinnern die ein bisschen so an 60er-Jahre-Sci-Fi.
1: Oh yeah. Das stimmt.
2: Weißt du, das, das stimmt. ein bisschen Fallout-mäßig auch.
1: Genau, genau, genau. Ja, vor allem diese, diese Beine und dieser extrem breite Oberkörper. Dieses ja, cool. Mann. Viel, viel Und zu vor allem breit oben, so diese, diese,
2: diese ausdruckslosen Masken, die einfach nur äh, eine Glasscheibe sind. So dystopisch sind. einfach, ja. Ja, genau. Ja. Und da habe ich jetzt einen ganz anderen. Einfach um dir mal die äh, Vielfalt Alter, zu zeigen. Alter, der sieht ein bisschen aus
1: wie ähm, Schlupp aus dem Ei. Nee, aus dem All. Wie, wie war das? Dieses äh, Augsburger Puppenkistending.
2: Oh, ja, Mann, den kenne ich. Ja, das Der hatte ist so ein geiles Lied, das er immer gesungen genau, hat. Genau,
1: und der war auch ja. irgendwie so eine Kugel auf zwei Beinen. Wir haben hier eine Kugel auf zwei Beinen. Ähm, Richtig. Mit einer Knache in der Hand <lacht> quasi. Ja, eine Riesenknache. Eine Riesenknache, <lacht> wie Schlupp aus dem Alb, bloß mit einer Riesenwumme, der einfach nicht friedlich ist und nicht aus Frieden auf die Erde will. Ähm, ja, und dieses Wesen hat, ähm, ein bisschen wie Hell, wie wir darüber gesprochen haben, so ein riesiges Auge in der
2: Mitte ja? Würde mich nicht wundern, wenn das nicht noch ein derber Laser wäre, aber es ist ja. wahrscheinlich ein Sensor. Ja,
1: ja genau, aber das ey, sieht auch so ein bisschen aus wie aus Portal, wenn du dich daran erinnerst. Ja, äh, Mann, die fucking Kugeln. Die fucking Kugeln aus Portal, genau. So, ja. so
2: ein bisschen sieht der Kopf aus. Das also, auf Beinen in Grimdark mit einer richtig fetten Knarre. Ja, Mann, also mega <lacht> mega geil, mega geil. Ja, so kannst du dir viele der ähm, legio kybernetiker roboter vorstellen. Manche sind äh, mega geil auf... Äh, ja, solchen Tracks. Ich sollte als alter Baustellenhengst wissen, wie man das nennt. Verdammte Fahrwerke, weißt du?
1: Ja, mach dir keine Sorgen drüber, das machst du jetzt nicht mehr.
2: <lacht> Ey, diesen Winter, ich schaue jeden Morgen raus oder bin auf dem Balkon und zieh mir eine Fluppe rein und denk mir, geil, Alter, du klotzt nicht mehr draußen.
1: Das muss echt Horror gewesen sein, ne?
2: Das, für mich, für andere ist es der Shit, für mich war es nix. Mm. Ähm, andere lieben das, andere wollen gar nicht irgendwie drinnen arbeiten. Aber da ist dann halt so, weißt du, einer vom, vom, vom äh, fucking Hausmeisterdienst ist da rum mit seiner mit seinem Weedwacker ja, ja, Und hat dann angefangen da irgendwie, beziehungsweise einer mit dem Laubbläser und ich so, ah, vor bisschen länger als einem Jahr war ich noch der Spacko da unten.
1: <lacht> nichts gegen die Leute, die das machen, ne, aber der, um, der... Ich hab's
2: selber sechs Jahre, fünf Jahre gemacht. Ja. Ja? ja. nichts gegen die Leute, Alter. Ich hab meine Kollegen zum großen Teil sehr geschätzt. Überhaupt nicht. Aber ich bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Ja, verständlich. Darauf jetzt ein ja. Bier noch. Ja, ja, machen wir einen auf, ey. Das auf lohnt die sich. gute alte Zeit. Darauf kann man feiern. So. Wir bräuchten eigentlich eine Legio Kybernetica für so einen Scheiß auch ein wichtiger Faktor, der mir dabei gerade einfällt, ähm, die sind nicht nur militärisch unterwegs, die regeln unheimlich viel, was Produktion und Ziviles angeht.
1: Ah ja, okay, auch das. Auch wahrscheinlich mit Robotern, ne?
2: Absolut, genau. Also nicht nur auf Schmiedewelten, sondern eben auch ähm, äh, Fabrikwelten, alle, überall da, wo Scheißreck hergestellt wird. Mhm. Äh, wie viele äh, Last Gun fabriken gibt es im Imperium? Da hat die Legio Kybernetiker <lacht> definitiv überall irgendwo. Weißt du, das sind die, das sind die verdammten Anlagenmechaniker des Imperiums. Sobald du ja. eine gewisse Autonomie brauchst von irgendeinem Ding, wieso so diese, diese einarmigen Roboter bei den äh, Fließbändern von Automobilherstellern.
1: Alter, VW hat so unzählige von diesen, von diesen fucking Armen. Ja, Und jedes genau. von diesen Armdingern kostet eine halbe Million, aber die haben so viele in ihrem Scheißwerk da stehen. Ja, aber es lohnt Wahnsinn. sich halt derbe. Ja, mega, mega.
2: Genau, Also nicht vergessen, liebe Kinder, Legio Kybernetica, auch zivil. Sehr, sehr präsent im Imperium. Ja? Mm
3: -hmm.
1: Generell auch Atmec vergisst man häufig. Sehr, sehr auch im zivilen Leben unterwegs. Also nicht nur auf dem Mars, sondern ja.
2: die sind am Start anerkannte Religion. Genau, genau. Ja. Genau. Ähm, ja, also, wir ähm, haben die Abhängigkeit der Legio-Kybernetika von den Schmiedewelten angesprochen. Mhm. Zu ihren Hochzeiten übrigens, nochmal so ein kleiner Schwenk in die Vergangenheit, äh, verfügten die Legio über mehrere tausend Kohorten.
1: Mehrere tausend.
2: Ja. Das sind das, ja
1: wirklich mehrere,
2: möglicherweise Hunderttausende von denen, oder? 500.000. Ja. Können sie. Aber ganz ehrlich, das ist nichts in der Galaxie, wenn ich mir das anschaue. Da, da ja. hat GW wieder seine Zahlen nicht richtig. Ganz ehrlich.
1: Aber sowas fuckt mich dann ja. auch wieder ab, wenn die dann einfach irgendwie äh, diese, so, ja, wir haben hier eine Galaxie mit Quadrilliarden von Menschen und <lacht> 10.000 von denen. Denkst du so, was? Was? Ja, genau.
2: Also, es ist, die sind weniger... Als Astartes?
1: Das kann doch nicht wahr sein. Das, das kann es nicht. nicht sein. Das, das ist Bullshit. geht nicht. Das Bullshit. Also,
2: äh, James Gergschop, äh, Zahlen bitte aktualisieren. Setzen um, Sex, ihr habt es wieder nicht hinbekommen, euer eigenes Universum, <lacht> vernünftig. Übrigens, äh, einer, einer meiner Kameraden, äh, der auch Deathcore spielt, der hat kürzlich mal ausgerechnet, wie viel die Weltkrieg an äh, Rekruten ausspuckt. Wie viel? An Fertig Ausgebildeten. Pro Stunde sind es, glaube ich, äh, 5000. Pro Stunde. Pro Stunde.
1: Okay. Das sind wie viele Mütter? <lacht> Wir haben ja diese diese, wooms äh, diese, äh, Vita-Wooms, genau.
2: Das ja. 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 Aber wie lange ja. muss man da drin brüten? Ich weiß nicht. Nicht lang. Die werden mit allen möglichen Stimuli gefüttert. Aber Dann na, ist ja sau wenig 5000 pro nach zu, ist ja nichts. Nachzuhören in unserer DevCore-Folge. Ja, aber hey äh, das größere Problem sind die ganzen Helme, äh, Gewehre, Respiratoreinheiten etc. Ich glaube, ja, das okay. ist der limitierende Faktor. Ja, und Defektor. vor allem, die
1: können ja nicht direkt in die Schlacht, die müssen ja ausgebildet werden. Das heißt, sie ja, mussten eigentlich 5000 pro Stunde. Da werden sie schon selektiert, ja. weil oh, mit scharfer Munition. Aber ja. wir sind jetzt
2: gerade wirklich bei einer anderen Folge, merke ich. Ja, sorry dafür. Ja. Ähm, wir äh, müssen noch anerkennen, dass äh, die nicht nur stark vertreten waren, sondern auch in der Regel haben die sich verteilt, diese Kohorten, auf eine ganze Astartistruppe aus mehreren Chaptern oder auf eine einzige große Streitmacht der imperialen Garde mhm. oder früher der imperialen Armee. Ähm, der Einsatz von mehr als vier oder fünf Manipeln in einer Schlacht, der war zwar selten, aber nicht unerhört. Das kam schon mal vor.
1: Aber das ist ja auch nicht so arg viel eigentlich. Also das ist ja über Fünf
2: Manipel 25 Leute. Ja, aber nee, 25 Leute, 25 fucking Killermaschinen. Ja, Stimmt, stim, 25 Killermaschinen für den riesigen. Ja genau. Exakt, das ist der Punkt, weil da gibt es Modelle, die, die Ja, ja also, also.
1: klar, also mit Leute meine ich natürlich die Roboter, weil das ist ja die Roboter-Einheit. Aber äh, mhm. klar, kann man schon sagen, schon viel. Okay. Das
2: ist eine heftige Unterstützung. Ja auf jeden definitiv. Fall definitiv. Während der Horus Heresy, äh, Heresy setzten sowohl die Loyalisten als auch die Verräter besonders viele Legio-Roboter ein mhm. Und das hat einen ganz klaren Zweck Genauso wie wir heute Drohnen einsetzen Wir wollen die Zahl der menschlichen Opfer auf unserer Seite minimieren Klar, logisch Bis eine entscheidende Endschlacht geschlagen werden kann bei der äh, es ein bisschen mehr Grips braucht Genau, aber für, für so Standardsituationen nimmst du Roboter Ja, genau Und darüber hinaus war die Legio in eine Reihe von Sekten unterteilt die schon damals ihre eigenen Spezialitäten pflegte und ihre Ziele verfolgte. Und das ist bis heute so. Sekten, okay.
1: Interessant. Und äh, das sind aber auch spirituelle Situationen, die auch was mit dem
2: äh, Maschinengeist omnisiert zu tun haben. Ja, ganz klar. Die haben mhm. ihre eigenen kleinen Interpretationen und ihren kleinen Fokus und alles Mögliche. Und so operieren die dann halt auch auf ihre Art, ja. Okay, ja, das klar, verstehe. Und äh, hat das zu Schwierigkeiten geführt? Ach, immer wieder. Also in der Legio Cybernetica, <lacht> ja, wir reden vom admac Digga. Ja, also bei der Legio ja, ja. ist man sich genauso uneins wie im AdMac selbst. Ja. Also wenn du das fucking Computerspiel Mechanicus duddelst, das den krassesten Banger-Soundtrack überhaupt hat. Das
1: muss ich mir mal holen auf Steam. Da bin ich auf jeden Fall dafür, dass ich mir das
2: mal so einziehe. Ja. Also dein, dein Team aus Tech-Priestern und deren Vorgesetzten, die, die pimmeln sich die ganze Zeit gegenseitig an, weil der eine äh, die heiligen Texte so interpretiert und der andere ist halt voll so der, der Klemmfurzer, weißt du, der, der absolut alles heretisch findet und der Nächste sagt so, ne, wir müssen ein bisschen Innovation zulassen, jetzt chill doch mal, das necron geil, ja, mir geht einer ab, ist großartig. Und oh mein Gott, ja, ich verstehe,
1: ich kann es mir schon vorstellen, ey. <lacht>
2: die haben das Edmec da einfach richtig geil, äh, ja, <lacht> haben sie ver verewigt na, mm, in dem Spiel. Mm. Also wenn euch interessiert, wie die Politik so abgehen kann, die haben den Spirit sehr gut festgehalten im Spielmechanikus. Ja, ähm. jedes Manipel, also diese 1 bis 5 Roboters, mhm. ist eine in sich geschlossene Einheit, in der ein einziger Tech-Adept in der Regel die Verwaltung von vier Robotern oder 1 bis 5 Robotern auf dem Schlachtfeld überwacht. Okay. Seine Aufgabe besteht lediglich darin, die Roboter mit ihrer endgültigen Wetware-Programmierung zu versorgen und ihre Fortschritte im Kampf zu überwachen. Und jetzt kommen wir zum Kern, zum tatsächlichen Kern dieser verdammten Legio-Kybernetica im Militärischen: mhm. Die Wetware. Wetware. Wet du, mhm. du kennst Hardware? Ja. Ja. Das ist das, was wir tatsächlich anpacken können. Ne? Festplatte, mhm. Mutterbrett und äh, Geräuschkarte und alles. Ne? Mhm. Dann gibt es die Software. Ja, das ist sowas wie Mikroweich und Fenster. Ja? Mhm. Und die fucking Aufnahmesoftware, die wir gerade verwenden, etc. Oh, Ja, können wir nicht anfassen, genau. Exakt. Dann gibt es noch Wetware. Und Wetware, ähm, Kannst du ein bisschen festhalten mit der Erinnerung an die geilen alten Nintendo-Kassetten? Okay, okay. Diese Nintendo-Kassetten haben nichts installiert auf der Konsole. Genau, richtig. Aber sie haben Informationen beinhaltet. Die haben sie eingespeist. Ja, sie haben sie äh, zur Verfügung gestellt. Du hast die Kassette mit dem Nintendo, mit der Konsole verbunden und dann konntest du die Scheiße benutzen. Genau, aber wenn du es rausgezogen hast, ist es abgestürzt. Trotzdem ist eine Art Betriebssystem auf dem Nintendo. Ja, muss es ja sein, sonst kannst du es ja nicht abspielen. Sonst kannst genau. du ja nicht lesen, genau. Einfach, um den Begriff Wetware für die Zuhörer ein bisschen greifbar zu machen, ja? Wenn ihr den Begriff Wetware hört, denkt an Nintendo-Kassetten. So das funktioniert ist, die das Scheiße. Das
1: ist ein sehr interessanter Punkt, weil heute bei Rechnern kann man ja einfach das Spiel starten und dann die CD rausholen, ne?
2: Weil es installiert ist, aber damals Was hat man ja nichts installiert. Du hast einen unbegrenzten Datenaustausch und Möglichkeiten für Datenaustausch. Und das ist da nicht der Fall.
1: Okay, ja, klar. Was es natürlich auch wieder sicherer macht. Weil du dann Richtig. eben keine KI erzeugst.
2: Richtig. Um, was auch wichtig ist, die Selbstzerstörung der Roboter gehört auch zu den Aufgaben dieses tech -Adepten. Du möchtest nämlich nicht dass die entweder in feindliche Hände geraten oder durch irgendwelche Defekte anfangen, ihre extrem tödlichen Waffen auf die eigenen Leute zu richten. Aus Zufall, weil sie festklemmen oder irgendwie dumm im Schützengraben feststecken. Ja, okay, das geht ja echt schnell dann, denke ich mal. Ja, weil die, die sind äh, ja nicht intelligent. Genau, das sind fahrende Selbstschussanlagen.
1: Das ist eigentlich total unsicher, wenn man sich so überlegt.
2: Dass das es ist mega unsicher. Weißt du, was noch unsicherer ist, Jabba? Wenn die Eine selbstständig ja, eine fucking Entität mit, mit, mit äh, synthetischen äh, Neuronal-Blobs, äh, ja, die im Grunde Gehirne sind, mit künstlicher Intelligenz äh, zu segnen. Das ist gefährlich. Ja, wir reden in zehn Jahren noch mal drüber, wie Krieg geführt wird. <lacht> ja, und ich sag
1: dir, das ist, das ist dumm. Ja, ja, also, wenn du einen Roboter hast, der dich erstmal ins Zielvisier genommen hat und dich dann so lang verfolgt, bis du wirklich tot bist. Und nicht halt macht, dann.
3: Mehr.
2: Ich habe kürzlich ein interessantes Video gesehen von äh, richtig fetten, ähm, von einem fetten Geschütz von einem Kriegsschiff, mm. das einfach automatisch ein Linienflugzeug so mit, mit, mit dem Geschütz verfolgt hat. No. Hat so nachgedreht, als no. es vorbeigeflogen no. ist. ja. Und es hat selber äh, so Threat Assessment gemacht.
1: Oh no. Oh no.
2: Das ist gar nicht gut. Nope, gibt bessere Ideen.
1: Also, ich will nicht in einem Flugzeug sitzen und irgendwie ganz gemütlich in meinen Urlaub fliegen. Ähm, nur um dann von irgendeinem äh, türkischen Schlachtschiff, das falsch eingestellt wurde, <lacht> plötzlich aus Versehen aus der Luft geholt zu werden. Soviel also, ich
2: weiß, muss aktuell noch ein Mensch den Knopf drücken. Aber das Ding verfolgt jeden Flugkörper. Das ist einfach heftig. Naja. Personal, da sind wir beim Punkt. Personal brauchst du. Hm? Ja, Ja, brauchst du. Der Magus Dominos. Auch als Tech-Priest Dominus bekannt. Das ist ein Meister der Künste der Legio Kybernetica. Und dem wird das Recht verliehen, Cortex-Automaten zu erschaffen. Das ist ein sehr geiler Begriff für diese Roboter. Weil die haben mhm. ja diesen ne? Cortex, dieses synthetische Hirn. Genau. Und die auch zu kontrollieren.
1: Das ist also wirklich Deren Hauptjob ist, dass die Scheiße nicht irgendwie außer Kontrolle gerät.
2: Ja, ja, genau ähm, Die Dinger werden für den Krieg gebaut D Das Witzige ist ähm, Die meisten oder glorreichsten Oder nützlichsten dieser Apparate Werden gar nicht mehr produziert Es gibt so Vier äh, Modelle Ja, Vielleicht sind es mehr Vielleicht sind es weniger Aber es ist eine kleine überschaubare Zahl mhm. Von Grundmodellen, die noch herstellbar sind Von Mac. Okay, krass aber es ist nicht äh, etwas wie ein Last Rifle, was du halt einfach so zu Millionen irgendwie in die Galaxie scheißt. Also ja. kein Massenprodukt in dem Sinne, man muss Nein, ich wirklich Gedanken darüber Fall. machen. Ja, ja genau. das ist hm. so ein hochreligiöses äh, äh, Kunsthandwerk, sag ich mal. Ne?
1: <lacht> ja, klar. Also ich meine, bei so einem Last Rifle kannst du vielleicht einen Tropfen Weihwasser drauf schmeißen, dann passt das. Aber äh, da musst du wirklich aufpassen.
2: Und es stecken halt auch schreckliche Geheimnisse des dunklen, Ze dunklen Zeitalters der Technologie hinter der Produktion von solchen Blechbuben. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Genau, also das Wissen von damals haben sie ja nicht weggeworfen. Sie haben es einfach nur modifiziert. Und da muss man aufpassen.
2: Ja, also nicht alles, sagen wir es mal so. Es gab schon eine Art Purge, weißt du, man ist schon mit der Fackel rangegangen an den ganzen Scheiß, hat ein paar Bücher verbrannt und sowas. Aber wichtig. Grundlegendes. Aber ja, mhm. Also solch seltsame und bedrohliche Kräfte, ja, die haben ihren Preis. Und gemäß der Tradition, der Doktrin des Kultmechanikus verzichten diese Magus Dominus ähm, oder Domini auf einen einfachen Weg zur Macht innerhalb des Mechanikum. Also Aha. so gefährlich schätzen die ihre Kollegen die Geheimnisse ein, über diese verfügen. Die sind politisch mehr oder weniger raus.
1: Ja, müssen sie auch sein, genau wegen diesem Punkt. Wenn die zu viel wüssten, könnten sie die Macht an sich, äh, wenn sie zu viel Macht hätten, könnten sie sie durch ihr Wissen leicht an sich reißen, klar.
2: Ich so finde es schön, dass es für dich so viel Sinn ergibt, aber ich finde es halt bemerkenswert. Ja, es ja, ist krass. Ja, das, das verstärkt nochmal, das gibt der Lore nochmal so Gewicht, finde ich. Mm, weißt mm, du? Mm, mm. Ich bin mal noch mal ein hier. So. Oh das Neujahrsbier schmeckt so fein.
1: <lacht> Aus der Pulle. Ah, Ah, ist lecker.
2: Also. Ja. Das ähm, ist der Magus Dominus. Gut, die also haben, der
1: Herr über die, das Wissen.
2: Ja, genau. Das ist im Grunde so äh, der Maurermeister. Ja?
1: Genau, genau, sagen wir so. Äh,
2: dann haben wir noch den kybernetiker datenschmied Und das ist der interessanteste Charakter in der ganzen Legio-Kybernetika, wie ich finde. Okay. Das ist der Handwerker-Geselle, ja. Der, der, der anpackt, ja. Ja, Mann. Äh, der Kybernetiker-Datenschmied ist der Spezialrang der tech die die Kastellanroboter der Legio-Kybernetiker auf der Manipelebene programmieren.
1: Genau, also wirklich die Individuen anpacken.
2: Eins bis fünf genau. von diesen Blechbuben.
1: Der ja. Typ, den wir da oben in dem Bild sehen was du gepostet hm. hast.
2: Äh, Moment. Nein, nein, nee, nein. Das, das ist nicht. ein anderer. Aber, aber geil, dass du es ansprichst, weil genau das ist der Auftritt. Ah, nee, Quatsch. Das ist ein Markus Dominus. Sorry. <lacht> aber der sieht auch richtig heiß aus. Oh, ja, yeah. der, ist, der ist schweinegeil. Yeah. Ja. Also, du der, weißt, der, der Priester <lacht> eskalieren gerne mal mit ihren ähm, Add-ons. So.
1: Ich beschreibe das kurz mal. Der hat wie so einen Panzer von einem Krebs hinten auf dem Rücken. Bloß ja, halt man. aus Tech-Scheiße. Das also so wieder so ein
2: Schädel und Servitorenschädel und was weiß ich was. Genau, also quasi
1: gar nicht mehr wirklich menschliches Konstrukt.
2: Ja, genau. Und ja, der, der Datenschmied, das ist halt, äh, das ist ein Elite-Tech-Priest. Ja? Der ist nicht absolut zu gecibert, aber der hat auf jeden Fall seinen Shit am Start. Und ähm, der programmiert eben eins bis fünf von diesen Jungs von den Robotern, aber das findet meistens in der Schlacht statt. Und jetzt wird's geil. Denn seit der Rebellion des Horus werden die Roboter vollständig von ihren Meistern gesteuert. Oh, nicht, wow, 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 wow. Aha, eben nicht durch die bioplastischen Cerebra, also diese Gehirne und nervenartigen Rankengeflechte der Mechanikumkonstrukte, konstrukte aus denen sie gebaut sind, mhm. sondern durch geweihte Doctrina-Wafers. Okay. Okay, wie haben ja. wir das zu verstehen? Ähm, Wafer, ich habe das bewusst nicht übersetzt, weil ich mit dir die Übersetzung machen wollte. Äh, Wafer kennst du aus äh, dem sakralen Englisch, oder? Äh, ja, das sind doch die, ähm,
1: oh, wie nennt man die Dinger?
2: Fuck, was das fressen die Katholiken Katoliken? da,
1: Essen die Oblaten, genau. Ja, Oblaten, ja. genau. Dinge, oder Hostien so heißt, auch Hostien, genannt, genau, so heißen die, genau, das sind die Wafers, genau. Ja, genau.
2: genau. Wafer heißt aber tatsächlich auch ähm, Halbleiterscheibe zum Beispiel.
1: Oh yeah, verstehe. Da ist wieder das Technische mit dem Religiösen durch yeah. die englische Sprache gemischt. Ah,
2: okay. Genau. Ah, okay. Und Mikroplättchen, ja, Also, oder, oder Grobspanplatte aus dem Bau. <lacht> Geht auch, <lacht> aber ich glaube, das ist hier nicht gemeint. <lacht> um, es gibt viele Übersetzungen für Wafer und ich finde, zwei funktionieren hier ganz hervorragend, nämlich einmal die Oblate, aber auch die fucking Nintendo-Kassette, Mann. Die, die, die Platte, die Kassette, ja. Ja, das ist auch ein Wafer. Und ja. das, ist so, das liebe ich hart. Das ist mein Lieblingsteil der Lore. Sorry, wenn ich deswegen abnerde, aber das hat mich jetzt einfach als Sprachinteressierter abgeholt. Es ist eine oblate Es ist gleichzeitig wortwörtlich auch eine fucking Nintendo-Kassette.
1: Aber was für ein glücklicher Zufall, dass die englische Sprache genauso funktioniert, dass äh, ein religiöser <lacht> Begriff und ein technischer Begriff gleich, gleich ist. Das ist Weil das passt so zufälligerweise so wunderschön in die Warhammer 40K Lord zum Mechanicus. Ja, ja absolut. Genau Also das, großartig genau eigentlich, dass die Sprache sich so da reingeschmiegt hat zufälligerweise irgendwie. Das mhm. ist schön, das ist schön, ja.
2: Und diese Doctrina Wafers... Die sind Verschmelzungen von Biomaterie und Elektronik. Und die sind oft noch seltener als die Roboter selbst.
1: Oh, wow, okay, krass. Die Dass man die Roboter überhaupt kontrollieren zu... kann, ne? Die braucht man ja dann quasi. Und die sind wirklich richtig selten dann.
2: Richtig. Das ist nämlich die Scheiße hinter den Dingern. Es ist eine, also wenn ich das jetzt beschreibe, denkt man sich so, wie bekloppt ist denn das? Sowas in den Krieg zu schicken. <lacht> ähm, das Befehlsprotokoll. Dieses Doctrino-Wafers, diese Oblate, diese Nintendo-Kassette. Ähm, das Befehlsprotokoll, das hinter ähm, der Brustplatte jedes Roboters, äh, also hinter der Brustplatte von jedem dieser Roboter gibt es einen verborgenen Dataslot. Mhm. Ja. Und dort wird das Ding eingesetzt. Das Ding diktiert jedes Iota des Verhaltens des Wirts und optimiert in der Regel dessen Fähigkeit, seine Feinde auf spektakuläre Weise zu vernichten. Also es ist wirklich einfach ein optimales, ähm,
1: wie soll ich sagen, Modul für den Krieg, für diese Viecher.
2: Ja, ich habe ich hab widersprüchliche Lore gehört. Und da sind wir bei dem Ding, die alte Lore sagt, ohne das Teil bewegt sich der Roboter nicht.
1: Und gerade hast du aber gesagt, es optimiert ihn. Also
2: Ja, eben. Ja. Und ähm, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich mich da einordnen möchte. Um, das sind unsere Zuhörer gefragt, aber ich sag mal, ohne das Ding macht der Roboter nichts Wirksames.
1: Okay, ich verstehe. Also, ähm also gibt gib auch
2: keinen <lacht> Schuss ab, wenn du mich fragst.
1: Also ja, glaube ich auch. Also das wird nämlich am meisten Sinn ergeben, dass quasi diese Roboter durch die Gegend laufen können und quasi verwirrt von einer Seite zur anderen äh, wippen. Ähm, dass man sie irgendwie in Form bringen kann, um das Ding überhaupt einzusetzen. Aber ich glaube, ja. erst ab dem Zeitpunkt, wo das Ding eingesetzt ist, kann überhaupt eine Funktionsfähigkeit, so wie die Maschine sein soll, äh, Der gewährleistet Der weiß überhaupt werden.
2: erst, was er zu tun hat. Weißt du, genau. Roomba weiß, ich, ich gehe staubsaugen und ich gehe den Raum ab. Genau, aber mir, vorher
1: wippt er halt rum und lässt sich rumstumpen, bis du ihn halt quasi dahin gebracht hast, wo du das Modul einsetzt. So, diese Oblate, ne? weißt du? Den Wafer.
2: Das wäre jetzt der Kybernetiker-Roboter, ja. Mhm. Genau, ja. Genau, ja. Genau. Und ja, wenn der begleitende Datenschmied einen Befehl durch einen anderen ersetzen möchte, jetzt wird's geil, zum Beispiel, ja, er möchte jetzt auf das angriffsorientierte ähm, äh, Raumeroberungsprotokoll wechseln. Ja. ja. Also vorher hat er äh, Raumgewinnsprotokoll eingegeben mit dieser Nintendo-Kassette. Mhm. Und der Roboter hat sich bewegt. Schießt äh, vielleicht teilweise den Weg frei, ja, oder wehrt sich zumindest, wenn er angeschossen wird. Du und deine Skitarii oder Space Marines oder Imperiale Garde oder mit wem auch immer du kämpfst. Sororitas, ihr folgt dem Scheiß, seid hinter der nächsten Deckung. Und jetzt ziehst du diese Kassette raus und gibst ihm das angriffsorientierte Erobererprotokoll. Ja. Er muss den ersten Wafer durch den anderen ersetzen, ist mein Punkt. Genau. <lacht> genau. Verstehe, es ist verstehe. so interessant, wieder die eigenen Gedanken aktiv ordnen zu müssen, nur weil man Bier getrunken hat. Das ist großartig, ich genieße es gerade. Es ist wirklich... Äh, Ey, so fühle ich mich bei jeder gut. Folge, mein Lieber. Aber
1: ähm, <lacht> ja, ich, ich, bin, ich bin völlig dabei. Also genau, der, der ist quasi in der Schaltzentrale dieser Roboter, kann man sagen. Und kontrolliert der nur einen oder mehrere? Er kontrolliert ein bis fünf. Ein, ein bis fünf. stimmt, ein Mani äh, genau, Manipel.
2: Manipel. Genau. Und mhm. was aber auch wichtig ist, ähm, zu wissen, der kann die auch in Anführungszeichen direkt enslaven. Also technisch enslaven. Dass sie direkt ähm, aufhören
1: quasi, dass sie direkt ihm gehorchen, einfach.
2: Er, er kann sie zu Drohnen machen. Genau, also
1: einfach rausziehen, dass sie quasi gar nichts mehr. Er
2: kann sie als Drohnen kontrollieren, sag ich.
1: Ach so, das heißt wirklich wie auf dem Bildschirm, wo du sagst, okay, jetzt lasse ich ja. dich alleine handeln nach dem Protokoll, was ich dir gebe, aber ja. jetzt nehme ich dir das ab und kontrolliere dich mit einem Joystick. in, der, in Steuert ihn selbst, genau. genau. Er kann halt
2: währenddessen mhm. nichts anderes machen, weißt du?
1: Ja, logisch, er hat ja auch nur wahrscheinlich acht Arme,
2: weil er ein Ad Mac ist. Also, mehr ja. hat er ja nicht. <lacht> <Deswegen> ja. <lacht> ja. Übrigens, ähm, Perturabo, Turbopeder, ne? mhm, mhm. der hatte offenbar eine Leibgarde von fünf Robotern. Damals schon? Und die hat er so gesteuert. Und zwar gleichzeitig, weil er ein fucking Primarch ist.
1: Ach du Scheiße, hat das in seinem Kopf, also hat er, oder hat er... Der hat,
2: der hat 100 pro irgendeine Schnittstelle gehabt und so und konnte die halt voll geil Wi-Fi-mäßig oder Bluetooth-mäßig, konnte die, woo, woo, woo. Oh, das macht den ja mega cool. Und Holy die shit. haben, ja, Mann. Und ich habe mir von, ähm, Kollegen aus Kanada, äh, Grüße gehen raus an Eric von Lohheimer. ähm, sagen lassen, der hat nämlich das Buch gelesen er hat erstmal gar nicht gecheckt dass das, äh, dass das keine Space Marines waren
1: <lacht> sondern dass das wirklich Roboter sind, ne? Ja
2: Mann, das waren einfach so fucking drei Meter große Roboter, die einfach scheißlos getreten haben Geil. also höhere ähm, tech Priests in der Legio Kybernetica haben auch solche Leibgarden, die sie nebenbei einfach steuern können gut, aber die müssen die schon wirklich sehr hoch sein die aber Roboter sind. Ja, die, die Jungs haben sich halt abgegradet, ja. Und die Ladies, also die haben dann einfach die, ich sag jetzt mal, den Arbeitsspeicher und äh, die fucking Funkfrequenzstärke für das. Und vor allem Konzentration, die sie brauchen, ja.
1: Ja, ja, ja. Cool. Nee, interessant. Ähm, so funktioniert das also in der Praxis, in der Schlachtpraxis, sag ich mal, ne? Also, ja. genau. Dass man eben diese, diese Handwerksgesellen braucht in dem Sinne, äh, die hinten wirklich das, das praktische Operative machen, wie der, wie der Kransteuerer, der im Kran sitzt. So, der muss ja auch irgendwie, genau.
2: Ja, genau. Was halt auch geil ist. <lacht> Sollte sich ein Roboter-Manipel mal ohne Datenschmied im Kampfmodus befinden, da wird das letzte Doctrina-Wafer-Protokoll so lange weitergeführt, bis die Energie flöten geht. Holy shit. Und das dauert in der Regel ähm, sieben Terra-Wochen.
1: Das heißt, dieses Ding macht sieben Wochen lang genau
2: das, was es vorher als Befehl bekommen hat. Richtig, und wenn es nicht der Marschbefehl ist, sondern der Metzelbefehl, dann metzelt das sieben Wochen lang rum.
1: Nur Gegner aber.
2: Ja, also auf jeden <lacht> Fall alles außer Freundeinheiten. Ja,
1: also Zivilisten auf diesem Planeten werden auch direkt niedergemäht natürlich.
2: Kommt auf die Dummheit des Roboters an und wir haben es gemerkt, du willst sie so dumm wie möglich haben.
1: Genau, das heißt, ja, ja, ja. <lacht> das heißt, du einfach drauf.
2: Sonst ist Heresy, Alter.
1: Ja, klar, logisch. Das heißt, du musst quasi dieses dumme Drecksvieh da äh, kopflos rumballern lassen und zwar wirklich mehrere Wochen lang. Ist so. Oder du schießt es einfach gezielt mit Artillerie ab, wenn eigentlich der Kampf vorbei ist, aber ähm, das Teil, der immer noch rumrödelt. Da ja, halt also
2: die sind besiegbar, weißt du? Die sind auch auf dem Tabletop besiegbar. Das ist ja gar nicht das Ding. Aber genau, da muss man halt muss kontrolliert. Halt muss
1: man halt gucken, okay, da haben wir noch ein paar Streuner. <lacht> ich Ja, halt du
2: nicht. musst dem deine Aufmerksamkeit schenken.
1: Ja. Ganz ja. klar,
2: weil es ist ja auch kein Datenschmied da in dem Szenario, der den Selbstzerstörungsknopf verwenden kann.
1: Genau. Da musst du halt gucken, gut, dann müssen wir von Ferne jetzt hier einfach kaputt machen.
2: Ich hätte es gerne als, als Videospiel, vor allem als VR. Oh, als VR. Weißt du, du bist so ein und die Data müssen, und du ja. ja, Mann, und du kannst so voll reingehen und kannst die steuern und jede Steuerung von jedem Kom äh, Robotermodell ist anders. Und wenn dann auf einmal, keine Ahnung, Tyranniden oder Orks oder sonst irgendeinen Fickfuck ähm, über deinen gerade frisch besiegten Roboter laufen, drückst du auf einen Selbstzerstörungsknopf und nimmst noch so 20 von den Husos mit. Genau,
1: aber du musst halt immer überlegen, du hast fünf in deiner Kontrolle und nur einen ja, kannst du gleichzeitig kontrollieren. Die anderen ja. machen halt ihre halbdumme ja. Scheiße. Sie werden ja. zwar ihren ja, Befehl ja, befolgen, ja, ja, ja. also genau. die machen trotzdem ihr Ding, aber die machen so
2: halbdummen Dreck irgendwie. Und so. wenn du, wenn ja. du denen einen anderen Modus geben müsst, geben möchtest, musst du entweder zu denen hinrennen unter Beschuss oder sie zu dir zurückfahren lassen. Genau, ja. Weil du musst halt ja, das ist eigentlich voll das geile voll spiel oder? Ohne Scheiß. Und mega ey, gut. Macht, ja. macht kein verdammtes, rundenbasiertes Geficke draus. Ich habe die Schnauze voll davon. Mechanicus war geil, ja. Äh, Taktikus auf dem Handy habe ich irgendwie zweimal versucht zu spielen, vergiss es. Hört auf mit dem Fick. Ich will wieder einen richtig geilen Echtzeittitel. Gut, Space Marine 2 kommt, aber gib mir den fucking Cybernetiker Data Smith vor allem, dann musst du richtig schwitzen. Weil dann geht es wirklich um yeah. die Wurst, weißt du? Weil wenn du
1: merkst, oh, du musst einen zurückholen, musst du währenddessen dich auch noch um die anderen vier kümmern. Ja, ja. Und genau. drei von denen sind ja durchweg in ihrer
2: Automatik-Scheiße. Ja, Mann. Die dann gar nicht so klug agieren. Ja mit, ja. Du kannst ja mit einem anfangen, weißt du, und dich auf fünf hochjuckeln. Ja. Und dann auch äh, die verschiedenen Modelle freischalten. Ähm, darauf werden wir in der Folge, sorry, liebe Zuhörer, nicht besonders tief eingehen, weil. Oder halt auch gar nicht, weil. Es gibt so viel Roboters. Es ähm, <lacht> <lacht> ist einfach so. Ähm, was wir bei Adeptus in Ebris immer versuchen, euch zu liefern, und ich denke, wir machen das verhältnismäßig zuverlässig, ist euch ein Feeling zu geben für die Lore einer Fraktion oder eines Charakters. Wir wollen, dass ihr spürt, worum es da ungefähr geht. Die ganzen geilen äh, Nerdgasm-Hardfacts. Die könnt ihr euch selber aus dem Internet poolen, bei allem Respekt. Wir wollen euch auch nicht den Spaß mit den Romanen oder sonstigen Kodizes oder sonst was versauen, indem wir euch alles vorkauen. Aber wir wollen euch geil machen auf den Kram, damit ihr auch, wenn ihr Anfänger seid, einfach mal einen kleinen Überblick kriegt von wegen, oh, das könnte eine Armee für mich sein.
1: Genau, das ist unsere Aufgabe und so sehen wir uns auch im Selbstverständnis.
2: Mhm. Ähm, genau, und dafür sind wir hier für euch. Richtig. Ja, äh, ich bin dann in meinen Vorbereitungen irgendwann abgedriftet, muss ich <lacht> zugeben. Es gibt nicht zu viel Lore zu äh, der Legio Kybernetica. Es ist wirklich ein Nischenthema. Ich habe nicht gelogen, ja? Ja, ja. Also es hört jetzt auch, äh, es ist so witzig, es gibt eine eigene ähm, Sektion hier zum Thema... Personal und da ist nur der Marcus Dominus und Kybernetiker Datenschmiede am Start. Es gibt ja auch keinen wirklichen Kodex, ne? mhm. allein für Legio Kybernetiker. Wenn euch was gefehlt hat, teilt es uns mit, auch wenn es aktuell wirklich nur mit geringer Wahrscheinlichkeit in den Folgen auftaucht. An der Stelle würde ich meinen Teil mit einem ja, zelebrierenden Schluck Bier. Jetzt einfach mal beenden und dich ja. fragen, Jabba, fühlst du dich gelernt? Was ist dein Eindruck? Was ist dein oh. Feeling? Was ist dein Bild von der legio Kubernetica?
1: Mein Lieber, das war ein Ritt, sage ich dir. Das war wirklich ein, das war ein Ritt, weil ich habe vorher das AdMac, was diese Sparte angeht, mit eigenlaufenden Robotern, sage ich jetzt mal ganz heretisch, ähm, gar nicht gesehen. Verstehe. ich hab, Ich habe Servitoren gesehen, natürlich, klar. Und ja. ähm, habe gesehen, dass AdMac ähm, industriell reinfickt, äh, sage ich mal, und äh, wirklich viel produziert. So habe ich das immer gesehen, als industrielles Zentrum, als äh, Ruhrpott der, ähm, <lacht> der, der Galaxie. So ein bisschen gepaart damals, mit Rheinmetall, ja. Gepaart mit Rheinmetall und BASF. Ähm, genau. so al alles, was irgendwie so an Hightech so rein muss, ähm, kam da raus. Äh, was heißt Hightech, war ja damals Aber dieses Restaurieren, dieses Wissen erhalten Und so weiter Aber der Punkt mit der fast künstlichen Intelligenz und dass sich das Imperium Wirklich darauf einlässt äh, So eine Grauzone zu bedienen Und zwar auch im Schlachtenalltag Das äh, habe ich gar nicht so äh, Im Fokus gehabt irgendwie Dass es so diesen, diesen Aspekt Auch wirklich in den ganz normalen Schlachten Des Imperiums gibt ähm, Danke, dass du mich also? dahingehend
2: erhält hast mir ist es sehr wichtig, dass du verstehst, dass Legio-Kybernetika kein Risiko eingeht mit KI oder starken genau. Maschinengeistern. Genau, weil das, das war ist was Anfang... für die legio Titanica. die ficken genau. mit sowas rum.
1: Genau, weil ich habe ganz am Anfang gedacht, so, oh, wenn wir jetzt über Roboter reden, aber jetzt, wie wir es besprochen haben, da ist kein Risiko drin, weil die Dinger sind halt wirklich gar keine KI. Also, das, das sind äh, Playstation 1-Konsolen mit, mit ähm, den <lacht> mit, den, mit den Spielen drin quasi, kann man sagen. Also die machen ja selbst wenig, sage ich mal. Ne? Du
2: installierst da nichts drauf. Genau, die können, Und, die können ja. selbstständig gar nicht denken, weil die keine... Also, ja. Wetware ist hoffentlich ein Begriff, der dir bleibt in dem Kontext, auch wenn es äh, archaische Technologie ist, <lacht> im Grunde. Ja. Aber ähm... Genau das macht ja den Charme äh, von 40k zum großen Teil aus und eben direkt auch von AdMac und insbesondere der Legio Cybernetica. Es ist mir ein Herzensthema gewesen, weil ich finde, dass es das Adeptus Mechanicus noch mal richtig schön Farbe gibt. Auf das jeden ganze Fall. Unternehmen.
1: Auf jeden Fall. Und äh, das war ja wirklich ein, ein sehr interessantes Thema und es hat mir echt Spaß gemacht, darüber zu sprechen. Also, vielleicht hören das auch dann die äh, Zuhörer in dieser Folge sehr. Ähm. Ja, ich war da richtig äh, jetzt gerade drin. Also das war wirklich äh, richtig geil, darüber zu reden. Ich sollte
2: einfach, sollt einfach wieder trinken. <lacht>
1: dann bist du wieder, dann bist du wieder ein, ein Host, der mehr so da reingeht. Ja, Mann. <lacht> aber, aber ich muss auch sagen, wir sind sehr oft abgetrifftet, aber das hat, glaube ich, der Folge auch sehr gut getan, kann ich sagen. So.
2: Bring uns raus, Jabber. Also,
1: meine lieben Freunde wenn ihr äh, irgendetwas zu dieser Folge äh, zu sagen habt, zu beanstanden habt, dann könnt ihr das sehr gerne tun über die gängigen Social-Media-Kanäle Sag oder... sagt den
2: Leuten nicht, dass sie meckern sollen. Alter. Doch, die, die sollen... uns auch loben.
1: Ja, und ihr könnt uns auch loben, <lacht> könnt auch sagen, ihr seid die Allercoolsten. Das könnt ihr machen über adeptosinepressatprotonmail.com oder über die gängigen Social-Media-Kanäle. Des Weiteren könnt ihr uns auch finanziell unterstützen über patreon.com slash adeptosinepress ab 3,50 Euro seid ihr dabei. Und äh, im Monat... Und ähm, könnt der dabei äh, auf den Discord-Server zugreifen, wo sich die Community tummelt und coole Dinge tut. Ähm, die sind wirklich sehr cool. Also äh, könnt ihr bei den Stammtischen dabei sein, könnt ihr bei jeden möglichen Scheiß labern, könnt das Tabletop lernen, könnt das Malen lernen, könnt euch austauschen über diese Themen. Das ist großartig. Ihr könnt auch unseren Merchandise kaufen. Adeptus minus Inepris myspreadshop.de T-Shirts, Tassen, Untersetzer, Pullis. Die liebe Lisa hat alles Mögliche für euch da bereitgestellt. Es ist wunderbar. Wir ähm, müssen
2: einen Weg finden, die Promo zu verkürzen.
1: Ja, nein, nein, ich mache ich mach ruhig weiter. Macht ihr keine Sorgen, ich krieg das hin. Äh, wir werden wohl bald wieder eine Sonderfolge rausbringen. Das heißt, wenn ihr über patreon.com slash äh, uns unterstützt, könnt ihr diese direkt als die allerersten äh, hören. Da geht es um ein interessantes Chapter der Space Marines. Mehr werde ich nicht verraten. Ähm, ja und bleibt uns gewogen, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es das heißt Adeptus in der Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss das war euer Jabba und ich bin raus und
2: euer Irm und danke lieber Jabba, ich freue mich auf ein weiteres geiles Jahr mit dir und Lisa und unseren Zuhörern es wird Bombe, haut rein ihr Lieben ciao